0: Los de los tenis Hablemos de tenis, nada más
1: Bienvenidos a Los de los tenis podcast Y retomamos este tema de las entrevistas Hoy está con nosotros eh, los hermanos Kumori Que ni son hermanos ni se apellidan Kumori Está con nosotros Alex León Así es. Y Alex Sandler. ¿Eres algo de Adam Sandler?
0: Sobrín, Sobrino. Sobrino. ¿Nunca te has puesto a revisar el árbol genealógico. ¿Sabes sí. que sí? O sea, tenemos de que hay como esta página online que se llama Genie. Uh -huh. No sé si la han usado. Pero así, te, o sea, de que literal hasta, güey... Los neandertales, ya sabes, llegan lejos, lejos, <risa> y si, ¿Y ven, que, de vida, ¿no? y si ven que la vida hay alguien así, güey, de que se parece tu árbol, te preguntan, oye, este güey puede ser que sea, y te los conectan y así, a ver si jalaba, pero no, la ¿No? neta no, y de que en las tareas de la escuela y así siempre le decía a los maestros que... Que sí, que Adam Sandler iba a venir para una cena, entonces que no iba a a la clase el siguiente día. pero bueno, <risa> sí. no, no lo conoces pero te sirvió de, de excusa Exacto. en algún momento. Sí, la neta sí. Es lo bueno de tener <risa>
1: ese tipo de apellidos. Eh, Alex León, ¿tú eres ingeniero industrial? Diseñador Diseño industrial. Así y es. tú economista. Sí. Y bueno, estamos con ellos porque nos van a explicar un poquito de su colección que van a lanzar este fin de semana, donde la pieza principal entre todas las piezas que van a lanzar es una bota eh, de Vaivén o Van Bien, bien perdón este, y ahorita vamos a platicar mucho de eso pero eh, también los invitamos porque ellos en los últimos años han sido parte primordial del streetwear mexicano, es una marca 100% mexicana, Hermanos Kumori eh, ya tuvieron su colaboración incluso con Atlética que ahorita vamos a platicar de esas colecciones y mucho de lo que a mí me gusta de, de, su, de su marca es el tema del storytelling no creo que a veces nos concentramos mucho en las marcas que se dedican a hacer estampados muy bonitos. Saludos a anti-social Social club. Y, y no vemos más allá, ¿no? Creo que el tema de la calidad, de la hechura, y en este caso también de las historias que hay detrás de las prendas, es algo que no sé si las marcas no han sabido explotar o simplemente eh, se concentran en hacer eh, negocio, ¿no? En, en claro. fabricar mil playeras y tal Entonces, de esto vamos a platicar con ellos. Eh, pero ustedes en el mundo del sneaker game, ¿qué error juegan? ¿Tú consumes al menos, Leo? Yo consumo, pero no soy
2: este... lo que consumo lo uso, pues. O okay. sea, no soy un coleccionista, sí medio sé lo que está saliendo, este, lo más este caliente, por así decir, pero pues no, no soy un coleccionista como tal, ¿no? Digo, admiro mucho el el trabajo en el calzado y de hecho es como lo que más se podría parecer a la práctica de un diseñador industrial dentro de la moda. Okay. Pero sí consumo, sí consumo y consumo y todo lo uso, ¿no? O sea, muy, no tengo ningún par que lo tenga ahí como ni, ni, ni nada de eso.
1: Digo, para la gente que nos está escuchando <coughs> en el en, en el podcast en Spotify o en iTunes, pues acá el señor trae unos Undercover, ¿no? Unos Epic React. <risa> Además el color. React Element. element. Un React Element. Además, no, eh, es el, el el más caro. Carro, el, el lo, los trato como Panam. <risa> ¿Qué? qué aquí nuestro no amigo Sadler trae Esto. sus Panam? ¿no? Mi Panam de Ready Today. Una sí. colaboración de una marca mexicana de la, hace dos años. Ah, sí. No sí. Sí. Recuerdo.
2: Hace un año, justo yo me acuerdo cuando estábamos empezando la marca Alex y un año. Este salió y yo les escribí y te pasé el código de porque tenías sí. que. Era un Friends and Family. Ah, sí, <risa> un descuento. Y tenías sí, sí, que mandar sí, el descuento y, que y vale yo ya no me los di Me dijo pues güey, pues, el código. Y justo ya anda. Yo creo que ya va a ser más de un año. o sea sí. Sí, de más muere, de un año. Justo cumple un año el 18 que sale esta colaboración con Tony. Okay. Pero fue cuando estábamos en la parte de planeación sí, de la serie.
1: Sí, sí, ya un año. Uh -huh. Sí. sí, yo también no sé ese cupón. Oye, oh, sí. es que 700 pesos sí. unos sí. ya De por sí claro. pegaban. Claro. <risa> ¿No? claro. Y pagarlo a full price, pues menos. Sí, este...
0: para allá. ¿Y tú, Sandler? Yo sí soy más consumidor que, que mi compadre aquí. La neta sí le entro... Hay veces que sí le entro duro. Pero pues este, sí me gusta usarlos. O sea, igual que, que Alex a mí. Digo, o sea, me da igual sea el parque sea, lo uso, y la neta sí, pues, yo sí soy muy de la idea que pues son para eso, ¿no? O sea, me gusta disfrutarlos y los disfruto de esa manera, o sea, una vez que lo compro, lo primero que me gusta hacerlo es usarlo al día siguiente.
1: Y este tema del, del hype, vamos a poner entre comillas, ¿ustedes le ponen atención o te vale, que a ti te gusta la pieza y tal, tal?
0: Yo creo que, digo, inconscientemente siempre caes, ¿no? O Exacto. sea, y por más que lo sepas perfectamente y lo tengas así bien en claro en tu mente, como, güey, esta madre es puro hype, es como, puta, lo necesito, ¿no? O sea, es, es parte del hype y, y, y todos caemos en eso, ¿no? Yo creo que está. Últimamente me he logrado zafar mucho más, ¿ya sabes? O sea, ya es que no. Me ha ayudado. <risa> <llorar. risa> es que yo, bueno, yo no yo no soy. Digo, terminas cayendo,
2: ¿no? O sea, es como dice Alex... Sí, ya vimos, un... eh... ya vimos. Pero vi un... bueno, hay, hay, piezas, hay piezas que son hechas para el hype y hay piezas que se hypean, yo creo. Ok. Eh, eso, eso, eso es como algo interesante, ¿no? O sea, hay pares que la estrategia está diseñada para que sea un par hype y hay piezas que sin darse cuenta se hypean, ¿no? Sí. Entonces, estos zapatos... Exacto. Sucedió eso, ¿no? O sea... No, no estaban planeados para ser hacer, un... Para hacer y de repente llegan sí, a ser hype, ¿no? Pero la estrategia, por ejemplo, de Yeezy o de Off White es están pensados para que esa cosa explote realmente claro. y se solte, ¿no? Sí, incluso
1: este, esto, este mes, ¿no? Eh, tuvimos el Jordan 1 de Travis, que está hecho para ser hypeado perfecto, claro. Y están perfecto. los de Sakai que se hypearon de la nada, sí. porque incluso es una marca que mucha gente no entiende. Super súper ¿no? de pasarela, este...
2: Sí, entonces terminas y es lo que no sabes estás puede ser que estés comprando un par porque te gustó y se hypeó eso sucede o puede ser que estés comprando el par porque esté hypeado y muchas veces no claro. te gusta no a mí me pasó con los GC, los Mauve puta la neta no me encantan todavía entonces pero me los compré porque en ese momento estaban hypeadísimos y pues dije pues sí güey me encantan pero justo el ejercicio que ellos querían hacer lo están logrando no entonces pues está
1: bien y bueno, para empezar, ¿cómo se conocen ustedes? ¿Son amigos de hace muchos años? ¿No tienen tantos años juntos? ¿Son pareja? cuéntanos Este, éramos pareja. ¿no?
2: <risa> pues, si quieres, cuento una parte de la historia y pues aquí la, sí, claro, claro. la continúa Alex. En, en una, se llama la semana del emprendedor, cuando todos mm. los dos éramos estudiantes, este, un cuate en común que tenemos eh, armó como una especie de pabellón, una especie de plataforma para invitar a, a, a ciertos jóvenes que estén haciendo algo en el mundo del emprendimiento, ¿no? Entonces ahí está. Antes de eso no nos conocíamos. Entonces en este pabellón eh, dimos una plática, la dio Alex, sobre un proyecto que él tenía, ahorita seguramente les cuenta. Y yo di otra, no precisamente sobre algún proyecto como, como, como emprendedor, sino era más como una visión desde la parte gráfica, ¿no? De, me acuerdo que hablaba de... Cómo crear en base a tu contexto y creo que sigue siendo algo que, que, lo, que, que lo quiero practicar más no de que mientras más apegada a la creación está en tu contexto pues más reales no entonces bueno da lo mismo entonces ahí, ahí fue la primera vez que nos bueno ya nos habíamos conocido en un salón Acme, no este que fuiste con plata. sí pero nada más pues ahí cotorreamos y a raíz de que seguíamos dos en la uni yo aplico para trabajar una marca de ropa y me batean y pues me como que quería chambear, quería hacer algo tenía tiempo libre en la universidad como que era de los últimos semestres Agarré marco a Alex y le digo oye carnal, pues sé que te interesa la ropa yo soy malísimo con los números pues te quería hacer algo y en, así al día siguiente estaba Alex en mi casa pues si quieres platícales un, un poco pues más de la no, no. Entonces, fui a su no, casa fui a su sucedió casa, lo que ustedes y están sucedió, pensando y pues
0: ya llenos y, y ya aquí <ríe> ¿no? sí pues básicamente, pues fue eso, ¿no? O sea, no, no, la verdad no nos conocíamos bien, no, no es de que éramos cuates de toda la vida, pero yo creo que justo eso nos ha ayudado mucho, ¿no? A, a que las cosas fluyan y a que yo le pueda decir la neta y no es de que me lo encuentro a las dos horas en casa de otro cuate, ¿no? Porque pues la verdad no está ahí tan, tan metida la, la relación. Pero pues sí, o sea, obviamente pues ya somos hermanos, ¿no? Los hermanos hoy, <risa> Pero sí, esa, pues, esa es la historia de, de hermanos común.
1: Sí, porque además me parece que, que el complemento está ahí, ¿no? Tú como diseñador, tú en la parte de, de los números, pero tú ya también tenías noción de, del tema de diseño, ¿te estás interesado en crear una marca de ropa en algún momento o fue un proyecto que te llegó de repente?
0: No, a ver, yo, yo como lo veo es que yo he sido consumidor de todo okay. esto ya de, de, de largo tiempo, por así decirlo. O sea, bueno, desde siempre me ha gustado mucho la ropa, me ha gustado, pues, la, la ropa y los knickers, ¿no? Y entonces, pues, sí le he entrado y le he entrado y llega un punto en el que, pues, consumes mucho y, pues, por ende, sabes, ¿no? O sea, bueno, sabes lo que te gusta y te empiezas a meter más, ¿no? Empiezas a indagar más, empiezas a conocer. Ya no solo el nombre de la marca, sino el nombre del diseñador. Uh -huh. Empiezas a entender cómo, cómo funcionan ciertas cosas, qué cosas les gusta hacer así. Pero pues todo desde el lado del consumidor. Entonces, tipo, Alex siempre dice, güey, tú eres buena prueba porque eres muy quejumbroso, ¿no? O uh -huh. sea, a mí me, yo siempre le digo, güey, no, no, esta camisa está horrible, te pica la etiqueta. Ya sabes, y entonces es como, son detallitos que tienes que ir uh -huh. a empezar a cuidar, ¿no? Cuando empiezas a, a hacer la marca, digo que nos gusta cuidar, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y, ¿Y tú ya tenías la onda de, de hacer una marca de ropa? No tanto, fíjate. O sea, a mí lo
2: que me... De hecho, yo traía más un, 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 un cutarreo mucho más apegado a la gráfica, okay. mucho más apegado al diseño industrial, mucho más apegado al arte, y, y me meto en este mundo de, de, de la ropa a partir de, 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 de tener una marca de ropa, ¿no? A mí lo que me interesaba de cierta forma es, yo pensaba en el este sentido que la gráfica como un print nada más se queda en una casa pero como una con una playera una gráfica camina ya sabes mm -hmm. pero también había un background ahí de diseñador industrial que me interesaban mucho los procesos que me interesaban mucho los materiales que me interesaban mucho las construcciones de las cosas y creo que una marca de ropa era como la manera más digerible de, de poder hacer esto no digo siempre me ha interesado el lenguaje de la ropa o sea es yo creo una persona que es muy fácil deducir ciertas cosas de una persona en base a cómo está vestido, ¿no? Okay. O sea, creo que es un lenguaje no verbal que, que se me hace muy interesante, pero no necesariamente estaba buscando entrar al street game, ya sabes, como que sí, me, me interesaba, me gustaba, me, me fijaba mucho cómo se vestía la gente en la calle, me gustaba comprar cosas, pero no de la manera que hoy en día pues, vivo del streetwear,
1: ¿no? Entonces... A ver, recapitulemos, ustedes se conocen por una cuestión ahí de una semana de emprendimiento, eh, se juntan, se caen bien, dice, este uh -huh. güey tiene lo que es un complemento ideal para lo que yo quiero hacer o para mi proyecto que tengo en marcha, van a su casa, se juntan, y de ahí,
0: ¿cómo nace la, la, la idea de hacer de hermanos como él? Bueno, pues este, como si se dice, empezamos a platicar como cosas que nos gustan, ¿no? Como una lluvia de ideas, uh -huh. ¿no? oye, pues a mí me late esto, a mí me late el otro, ¿no? Empezamos como a platicar este tipo de cosas y en una de esas cosas que, que sale es como... Güey, yo el otro día fui a un museo y había un cuadro que estaba chido, pero cuando me lo explicaron me mamó, ¿no? O sea, me encantó, me fascinó, claro. este... O sea, no es lo mismo cuando te enseñan y te explican y te dan claro. toda la, la historia detrás... Es lo mismo con los sneakers, o sea, o sea tú puedes ver un par y, y, digo, el Jordan de Travis está chido, pero si solo ves un par con el con el sushi al revés, dices como, pues, está bien, no sé, pero como que te empiezan a dar todo y es el único que lo tiene así, y es como que empiezan bla, 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 de repente ya es como, puta, yo ya estoy dentro, ya sabes, uh -huh. o sea, y es mucho de lo que queremos transmitir como marca, es como, ¿Cómo logras hacer que la gente pues, Se te acabe enamorando de tu producto? O sea, pues les das Un contexto, ¿no? Les das como una historia De dónde partir, ¿no? Porque también como que tú llegas como Siempre tu playera Favorita o siempre tu algo favorito Sale de que Este Tú vas a decir es mi favorito porque tal Y tal es una historia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si nosotros A priori te damos una historia Como que ...chance hacemos que te guste más nuestro producto desde el principio.
1: ¿Por qué, hermanos? ¿De dónde viene el nombre de la marca?
2: Ahí desvariamos, pero sí. también, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces la marca como que te pregunta y por qué, y por qué, y por qué... ...y siempre he intentado dar una razón de por qué, ¿no? Pero últimamente he estado trabajando en el que fue un... ...o sea, fue algo necesario. O sea, siempre he dicho porque me gusta, porque lo estoy, porque el otro... Y al final hay, hay preguntas que, 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 no se, que no se responden, ¿no? O sea, sí. al final de cuentas estábamos, estamos bien morros los dos y fue una necesidad, uno, de hacer algo con el tiempo libre, dos, de comunicar algo, en mi caso, como de, de a dónde se está yendo toda esta gráfica, todas estas cosas, todo esto de aquí, ¿por qué no plasmarlo? Y tres, también fue como una, una plataforma para, para contar estas historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, se si me preguntan por qué el nombre de hermanos Kumori siempre tenía una respuesta, como de, y, y, y de cierta manera creo que sí es sí, sí es lo que, el porque fue, a mí me late mucho como los nombres de la palería, que es hermanos Pérez, hermanos tal, ¿no? Okay. Pero entonces era como darle este giro un poco más conceptual a una marca, ¿no? ¿Qué pasaría si dos japoneses se llegan a poner una barrotería en, en México? Probablemente fueran los hermanos Kumori. Y probablemente venden productos de alta calidad, y probablemente sea una, una bartería una ferretería, una diferente, pero no sé si esa, si esa respuesta la encontré, con que todo el mundo me está preguntando <risas> el por qué hermanos Kumori, o si fue, o si realmente fue por eso. no O sea, creo que he estado trabajando en que también cuando unas cosas se demorro, pues es como mucho más ...este... ingenuo, mucho más perpicaz, que las cosas salen bien medio por naturaleza, por tanta referencia que tienen. Como, como los nombres, así, ¿no? pero pues, esa es la respuesta que antes tenía preparada, siempre que alguien me preguntaba, pero pues hay, creo que hoy en día hay muchas cosas que no, no tienen tanta respuesta, más cuando empiezo un proyecto tan joven, o sea, pues lo empezamos, yo tenía 22, pues no, no 23, no tenía mucha idea de quién, no, como si sí, hermanos, como va? sí jala
0: pero yo creo que también me lo pero... hace de esta, de esta visión de ver la, la marca como algo global, ¿no? Y entonces en el momento en el que si tú empiezas a los dos nos llamamos Alex y los dos le ponemos Tocayos Martínez, pues güey, como que está de repente, es muy mexa, ¿no? Y, y no es que esté mal, nada más, si tú, como que veíamos y es como varias marcas como que tienen estos nombres que uh -huh. al final son internacionales y son mezcla de varias culturas y yo creo que en ese punto sí estábamos muy clavados con el sí. diseño japonés, ¿no? Y con qué hacen los japoneses y todo esto, entonces fue como... Algo que sea japonés, pero al mismo tiempo mexicano, ¿no? Okay. Entonces, como que. También estos nombres
2: a mí siempre me han interesado, como de Martínez Brothers, de Tal Brothers, que, que justamente aluden a estas empresas eh, o, o vulcanizadoras, por ejemplo, en la frontera, en el Gabacho, ¿no? Que se fue una familia. Quién sabe qué, es los brothers, ¿no? Como que la palabra brothers. Y también. Ya uno le va encontrando sentido a muchas <risa> cosas, ¿no? O sea, también es aludir al hermano, ¿no? O sea, en México y en Latinoamérica, hermano es tu hermano de sangre, hermano uh -huh. es tu brother, hermano es el carnal que le pides el coche, y que te lo lave, hermano es el poli, es como, hey hermano, esto hermano, como que la palabra se transforma mucho, ¿no? Entonces, como que medio por ahí, yo creo que puede haberla...
1: Es como un poco rí de
2: todo, ¿no? Sí. Al final, no fue nada, fue como hermanos, como Ari, y a lo largo de que tanta gente te pregunta, le... Le empiezas a buscar un sentido a por qué hermanos como Ori, no primos como Ori. Pero había mucha referencia ahí. Okay. Que nos interesaba, ¿no?
1: Y bueno, ok, se juntan, deciden pasar ser hermanos como Ori, y deciden entrar en una industria que de por sí es difícil, ¿no? O sea, no, no, no solo el, el entrar y, y hasta, hasta conseguir los telares a veces en México. Eh, es, una, es una cuestión muy complicada, porque además nuestras referencias. De, de marcas mexicanas normalmente anteponen la poca calidad, ¿no? Claro. Es, es, yo compro moda mexicana porque es barata, ¿no? Que, que es un precepto que yo creo que en los últimos años se ha ido borrando. Completamente. ¿no? Y, y, y creo que eso es, es, algo, es algo muy bueno. Y a ustedes les toca una época en la que creo que el consumidor ya entendió que la moda mexicana va para otro, va para otro, otro nivel, pero también les toca todavía estas dificultades, ¿no? Que creo que es a lo que se enfrentan en sus primeros meses cuando empiezan realmente a formalizar hermanos como el no, como una hombre, marca de claro. Sí. ¿Cuál, o sea, ¿Cuáles son esas <ríe> principales dificultades a las que se enfrentan ustedes, por
0: ejemplo? Ah,
1: pues pues te a de ropa...
0: No, es, es que el, el, siempre Alex me dice, oye, ¿por qué no pusimos en heladería? <risa> <¿Por qué risa> pero es como... La vida, sí, pero... la verdad, sí. Es que lo que pasa en México y, y por qué yo creo que la gente luego opta a hacer su marca de mala calidad y todo esto es porque si sí es mucho más fácil, o sea, de verdad, si tú quieres armar una playera que sea puros gráficos y, y estamparla y, y ya, o sea, puedes ir bien fácil a Isabel a la Católica a comprar la playera este, Gildan y, y estamparla ahí mismo y ya, o sea, te liberas de todos estos pedos. El pedo fue que Alex y yo decidimos hacer las cosas, o sea, desde cero, ¿me entiendes? Tratar de hacer una playera desde cero, oye, buscar al güey que tiña el hilo, buscar algo ahí que te la confecciona, buscar así, y cuando lo que pasa es que en México todo se atrasa, o sea, de verdad es algo que no sé si, o sea, no, no hemos como visto la manera de, o sea, nosotros si ya mentalizamos es siempre tienes que, que producir como con mucho tiempo porque de verdad se te va de las manos, o sea, la gente se... Se, de, se va con su tiempo y, y ese es el principal problema yo creo o sea que la gente no sabe trabajar con tiempos entonces te ponen en mil problemas tan solo decirte que pues que esta colección la íbamos a sacar el primero de mayo del día del trabajo o sea lo, va a acabar saliendo el 18 y porque quieres Ajá. porque si tú dirías sale el
2: 22 de junio el 21 estás apretadísimo porque tú <risa> le dices a tus proveedores entonces creo que de las de las dificultades más grandes es la maquila, la mano de obra, uh -huh. y el, el, el puente entre que, entre que no somos una marca mini, pero tampoco somos una gigante, estamos en ese punto medio en el cual no puedes comprar de que dos playeras como específicamente artesanales, pero tampoco puedes hacer, es que aquí la, la ropa se basa se en mínimos, o sea, si tú haces 30.000 mil payeras, no tienes un problema, porque cualquier cualquier máquina te lo va a hacer, pero hacer sí. justo esos mínimos entre 200, 300, estar en el, uh -huh. en el medio, entre, entre pasar a ser una marca grande y dejar de ser como, vamos a poner, como una artesanía, como un trabajo artesanal, uh -huh. es como la parte más difícil, ¿no? Eso por un lado, luego también, pues, a la a los classics no les gusta la marca nueva de ropa. Okay. O sea, pues no les gusta los morros nuevos. Pues, <risa> les gusta mientras estén ahí un ladito, ¿no? Mientras claro, no sean claro. una amenaza para ellos, pero luego pues ya no les encanta como pues, que alguien nuevo esté como proponiendo algo y que se, no nos demos tomando
0: en serio, ¿no? Y, y también yo creo que el canal de, de ventas se complica un buen luego. O sea, es bien complicado los lugares, este todo, pues las condiciones, todo, ya sabes, o sea, como que sí se vuelve todo un tema y, y que la banda, o sea, bueno... Nosotros últimamente ya está jalando un poco más la página de internet, uh -huh. pero al principio era nulo, o sea, la teníamos como si fuera de adorno, la tienda de internet. Ya últimamente ya como que le hemos estado más o menos encontrando el ritmo, y yo creo que también viene de que alguien pidió uno y le dijo a su cuate, oye güey, no se estafa, ya sabes. Exacto, eso <risa> también. Sí, sí, ha pasado sí, sí. con las pues marcas que, que, que
2: piden y nunca les llega, o les llega otro color, la les llega y otra calidad. Es un contexto social también, o sea, es algo que nunca va a cambiar en México. O sea, bueno, el, el cambio no viene de la marca de ropa, el cambio viene de mucho más allá, ¿no? O sea, pues que los que, que los eh, maquiladores sean formales, que los productores sean formales, que haya credibilidad, pues es algo que nos que nosotros mismos lo hemos creado mal, ¿no? Entonces, justo eso es lo que se tiene que cambiar. O sea, el problema no es la marca de ropa en sí, porque eso ya es como el final, si no es todo, el, los servicios de paquetería son malos, pues entonces al final el que compra le da lo mismo si, si hermanos Kumori o Estafeta está mal, el güey, quiere su playera y le da claro. lo mismo, y pues entonces pero otro factor, pues que llevamos ni un año, ¿no? O sea, hay que aguantar bar en este negocio
1: claro.
2: y es un proceso claro. de aprendizaje constante y
1: Sí, ahorita en un, tomo de, en un tono de broma, tú dices, mejor yo puesto una, la la, ¿no? una marisquería, como dice el sí. Mike de Tony. ¿no? Cuando, sí. cuando tú cuando, cuando decides presentar este proyecto y decir, yo, yo voy a hacer una marca de ropa, eh, ¿qué es lo que te llamó la atención para hacer una marca de ropa? O sea, eh, tú encontraste la oportunidad mm. porque veías que en México a lo mejor no todas las marcas traían este concepto que tú tenías eh, ya planeado. Es porque al contrario, tú ya veías que la moda en México seguía caminando a un buen ritmo. O sea, ¿qué fue? ¿Por, ¿Por qué una marca de ropa? Híjole, mano, ¿no es que tan... Es eso como... Es que yo, yo a veces me intento preguntar, cabrón,
2: ¿por qué una marca de ropa en unos mariscos, güey? O sea, te juro que estaba más más de los mariscos, pero fue avanzando tan rápido y fueron a hacer sí. pasos tan, tan grandes que en cuestión de un mes te la crees y estás trepado en el sueño. O sea, uno de los factores fue que la verdad sí fue como hay que meternos y nos metemos y nos metemos en serio. Entonces, pues, con eso de ahí había un factor. Luego fue que la inversión no fue una inversión millonaria, pero tampoco fue una inversión de 10 pesos. Entonces, había claro. un dinero ahí que recuperar, ¿no? Entonces, pues, para la primera dices, pues, ya me metí en esto, pues, como sea, lo saco lo primero. Y de repente me di cuenta que era algo que sí lo estaba disfrutando, ¿no? O sea, que estaba pudiendo practicar la gráfica, que estaba pudiendo practicar los materiales, la construcción de las piezas, y que al mismo tiempo estaba jalando. Entonces, pues... Sin darnos cuenta, yo creo que nos trepamos en el sueño. O sea, fue algo, creo que más que un porqué, fue una necesidad y fue algo muy, muy, muy hasta inocente en cierto punto y sigue siendo, ¿no? Como de repente ya estamos aquí. Para mí, yo siempre he dicho, para mí, a, haber hecho una collab con Tony Delfino es de las cosas más especiales porque quizás las primeras marcas que yo seguía era Tony Delfino y decía, algún día quisiera hacer algo con Tony Delfino, hace un año y medio. Y de repente, pum, entonces te la empieza a creer más, ¿no? O sea, en el momento en el que los resultados salen, pues te empieza a claro. creer el proyecto y pues
1: sigue evolucionando. A, a, a mí me parece muy interesante porque, y, y no sé, y, y esa, es, esa sería la pregunta, ¿alguien los asesoró en este tema de la, de la confección de ropa o se la aventaban ustedes solos sí. y fueron aprendiendo conforme las
0: buenas y malas experiencias? Sí, eso es un trabajo de que combate. Sí. No, yo creo que, a ver... Al principio como que habíamos este, dicho como... Llegó un punto en el que empezamos a hacer como diferentes este, experimentos, tratábamos de hacer cosas, íbamos todos los días... las playeras blancas
2: tendremos en esas cajas. O sea, una vez nos paramos y dijimos, no seguimos la marca hasta que no encontremos la playera blanca perfecta.
0: Entonces, que hablándole a
2: un millón de gente... Con... Y Alex sea... me decía, güey, es que ya no le puedo decir a mis cuates textileros porque no mames, javoles, me dan una y se enojan
0: de que no las quiero... Hemos hecho como unas 15 playeras blancas. Sí, y era como, es que no está lo suficientemente bien, es que no está, no sé qué, es que de verdad esta no, a esta le pasa es esta. Aparenta. Es este, que hasta es acá. Sí, y luego como que empiezas a entender como, oye, hay pesos, ¿no? O sea, ajá. hay playeras, y todas las de campaña ni una me va a servir porque pues güey. Bueno. No, y luego te, te desvías un poco por el camino porque,
2: pues nos fuimos de viaje a una feria y vimos que Sí, en Las Vegas fue, ¿no? Que todas las playeras de tal tienda eran Gildan. Y fue como, no, ya, güey, nosotros aquí rompiéndonos la cabeza, vamos a hacerlo con Gildan. Agarramos y encontramos cinco Gildans, las abrimos y fue como, ni más, este. encontrar la playera blanca <risas> perfecta. Y en una feria de maquinaria textil en Guadalajara, que ni siquiera estaba el expositor de la playera blanca, vimos una muestra que un cuate estaba promocionando su estampado y nos lateó la playera y dijimos, Ay, ¿quién te hace la playera? No, no sé, no sé. Regresamos otra vez, oye, ¿quién te hace la playera? No, no sé. Bueno, se les va a dar el dato de confianza. Entonces, pues hoy en día maquilamos como toda la parte de algodón en Puebla, ¿no? Y este cuate caímos con alguien que, pues, que hace las cosas muy bien y, y desde cero, ¿no? O sea, se compra desde el hilo, wow. hacemos los lienzos, teñimos, o sea, hay veces que le damos este color que queremos que sea y es ese color, ¿no? Y es como, pues, si quieres que tenga afelpado adentro, si no quieres que tenga afelpado adentro, si quieres que tenga no estas bolsas, si quieres que tenga este peso. O sea, un día le dimos una, una, un crunec de palas y le dijimos, carnal, queremos que tenga este peso y así, y te lo sacas, ¿no? Entonces, eso fue un trabajo que, que al final de cuentas yo creo que es un plus, ¿no? O sea, tomó tiempo, pero, pero es de ese valor agregado y es satisfactorio también como marca de decir, como, no es que no se puede en México, sino es que. Pues hay que
0: buscarle un poquito hay más, que ¿no? o sea, hay que ¿no? involucrarse, hay que buscarle un poquito más. Sí, también más. como que cuando estás chavo, o sea, dices como... Oye, güey, pues le voy a preguntar a este brother y que me dé todos los secretos del mundo, ya sabes. Y como que en México, pues obviamente nadie te va a decir eso, ¿no? no. O sea, te van a decir, oye, yo la verdad, este... No, pues las hago yo todas. Y este y si quieres, este te hago unas, ¿no? Y te empiezan... Y entonces ya todos están tratando de hacer tu negocio, su negocio contigo y acabas bien morreado, o sea, al principio, o sea, es lo que ha pasado con nosotros, también al principio éramos muy caros, o sea, digo, no muy caros, pero pues al final sí éramos muy caros para lo que era y, y te das cuenta que, pues es poco a poco puedes como que empezar a bajar, este, pues tus costos para poder empezar a sacarle y empezar a, pues a salir, ¿no? Porque al final, pues, digo y seguimos en la es búsqueda, ¿no? Pesar. O
2: sea, seguimos cometiendo errores enormes y seguimos en esta búsqueda. O sea, ya solucionamos el algodón, pero ahora qué onda con el poliéster ¿Y ahora qué onda con los estampados completos. ¿Y, ahora? O sea, y pues no es nada más que... Hay una parte como de, de estudio y así, pero pues es meramente expertise, yo creo. Es como prueba y error y ver cuántos, cuántas cosas tenemos ahí en cajas que íbamos a sacar y nunca lo sacamos porque dices,
1: no, güey, esto da pena. O no, sea, no no, no, no lo puedes sacar. Y... O sea, por lo que entiendo, ustedes realmente son emprendedores de verdad, ¿no? O sea, <risa> van desde cero, vamos a una marca de ropa, a mí, pues llevo la vida, no sé si ustedes alguna vez habían diseñado una prenda, pero pues, por lo que entiendo, creo que no. Empieza todo de la nada, ¿no? Que, que creo que también es, es un proceso, yo, muy enriquecedor como experiencia, ¿no? Eh, yo entiendo que obviamente el fin de, de cuando creas un negocio es ser rentable, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, claro. no hay un fin... Adicional, a menos que seas multimillonario y digas, bueno, no voy a crear esto, ¿no? Una fundación pero, pero, Exacto. Pero, pero me parece que, que ese es el tema con, con, con las marcas de, de streetwear y, y en general de ropa, creo que no aguantan este proceso, ¿no? Como tú dices, terminas diciendo, ¿sabes qué? Pues mejor, eh, tengo un güey que hace un, unos gráficos espectaculares, los pongo en una playera y al que quiera, ¿no? Claro. Eh, pero ustedes van por otro lado y no solo se dedican a confeccionar la prenda desde cero. O sea, cuando, a, a buscar estos proveedores que confecciones de cero, sino también la parte del street que es lo que a mí más me sorprende de su marca, ¿no? Vayamos con su primera colección. ¿Cuánto tiempo les costó desarrollar la primera colección y cómo empieza este street de los astronautas?
0: quiero de Un de, año. Sí. No menos. menos unos seis Son, meses. Unos como, como, no sé bien. Un, o, como ocho meses este, desde que se planea. Es bien loco porque algo que decimos siempre es como... Todos tienen las mismas referencias, ¿no? O sea, yeah. sobre todo ahorita con un Instagram y con todas las redes y con todo esto. O sea, está muy cabrón. Todo, seguramente les pasa a ustedes. O sea, el Bretón te manda algo y es como... No, ya lo vi, ya sabes. Ya lo habías like, <risa> sí. likeado. Ya lo y, y ya no, todos... De Kim <risa> <Cardinal>. <risa> y entonces como que todos este, pues, nos basamos en lo mismo. Y luego hay veces que ves como lo mismo que tú pensaste uh -huh. y lo hace otro güey, ¿no? Y del otro lado del mundo y es como, no puede ser. Pero, pues, al final sí puede ser porque, pues, son las mismas referencias, ¿no? O sea, al principio
2: piensas que no puede ser y luego dices, Ajá. no, no, no. O sea, a ver, aquí... Y, y, y las referencias no es Instagram. O sea, hay... Hay un contexto global que le está pegando a todo el occidente. Hay un contexto... O sea, la, la gráfica está hablando de, mismo, de, un, de un mismo sentido. Como la, la gente está consumiendo cosas similares. O sea, yo estoy seguro que en países como, eh, vamos a poner ejemplo, como Tailandia, Nepal, Cambodia, este están haciendo cosas muy similares, es lo mismo que pasa aquí, o sea, el occidente está teniendo unas sí. referencias iguales, ¿no? Entonces, sí. fue
0: como lo de... Lo ¿Lo de, de, de... Sí, nosotros decimos como, bueno, vamos a empezar y vamos a hacer algo que es... vamos a hacer esta colección que sea en torno a qué hubiera pasado si México hubiera tenido una NASA en los 60s, ¿no? O sea, cómo se hubiera llamado cuáles hubieran sido las bases aéreas, este, quién hubiera estado involucrado, todo esto, como qué uniformes hubieran usado, qué tipo de tecnologías, qué tipo de todo esto. Y después de platicar un poco eso, fue como, tenemos que contactar a Neribela, que es el primer astronauta mexicano. Y entonces fue cuando lo contactamos. ¿Cómo lo contactan? este Chingui, joder, ¿no? Sí, los toqué en internet. Okay, okay. Pero al final, este... <risa> Salió, era, era bien loco porque de que mandaba mensajes en su página, mandaba Twitter, o sea, yo lo, los toqueaba por todos lados y de repente fue como, Alex, ya me contestó, güey, ¿ahora qué? ¿Ya sabes? O sea, que era broma, ya sabes, no, 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 no sé si, si estábamos listos para esto. Y ya lo, lo fui a ver, le fui a, a, a platicar la idea que teníamos... Y este, y como que él, pues al principio como que no entendía muy bien el asunto, o sea... No y mi mamá bien.
2: todavía no sabe lo que hago, <risa> no tiene idea, o sea, sí, es como... hago ropa y hago historias, pero no entiende muy bien, y es compleja explicar la historia de qué haces más aparte de ropa, o sea, porque okay. yo siempre intento, o sea, yo no, yo, yo como, eh, me, pues, yo no solo hago ropa, o sea, es lo que yo intento explicar a, la, a las demás personas, como que la ropa a la larga es la plataforma
0: para todo lo que está atrás. Ok. Y entonces, pues sí, al final, digo, aceptó y, este, y pues, bien, o sea, al final salió bien todo eso, digo, fue nuestro primer sold out, su sudadera, entonces <risa> como que estuvo muy chido, la neta, porque como que... Él estaba muy nervioso de que no sé qué y las regalías y que no sé qué, pero que él quería apoyar y pues al final este, pues salió muy chido pero todo eso. Ustedes
1: se sientan un día y dicen, ok, vamos a hacer nuestra primera colección ya en forma, ¿no? Uh -huh. Vamos a tocar el tema este, espacial. ¿El, ¿Cómo se llamó la primera colección? Servicios Mexicanos nos... Interestelares. Este, y bueno, deciden ponerle este nombre. El storytelling, eh, la premisa es... ¿Qué hubiera pasado si México hubiera tenido una especie de NASA? Una uh -huh, agencia ¿no? espacial. Contactan a Neribela, uh -huh. que fue el primer o el único astronauta en, en el, mexicano en, el, en la NASA. O sea, fue el, fue el primer astronauta mexicano en salir de, de, la, salir atmósfera. de la atmósfera. Okay. Y ustedes con ese, con, con ese background, con Neribela, ustedes desarrollan una historia de, de, de este servicio uh -huh. mexicano interestelar. Este... ¿Y cómo.? Tú dices que la plataforma es la ropa, ¿no? Yo, yo lo veo así, desde un punto de vista muy romántico. O sea, al final Entonces, de tú, tú creas la historia y de ahí decides estas van a ser las prendas que van a hacer la colección. Pues a veces, o a veces es como queremos hablar de. Va, vamos,
2: va, vamos cronológicamente, vamos con la de los fantasmas de Rizal. cómo ¿Cómo fue más o menos el proceso creativo? Estábamos terminando la venta de lo de. No, ni, estábamos
0: ya Entonces por lanzar fue la, primera la segunda, la la, la colaboración con Atleta Estábamos a punto de lanzar la... estamos a punto de lanzar sí, a punto de lanzar la, la de, los, de estos Y nos dice, estábamos platicando con alguien que hacía moda o algo así Y me dijo como, oye, bros, ¿y qué van a hacer después? ¿No? Y yo tenía su por Atlética porque... No, pues, no, no, pero fue como... Como de que después, o sea, nosotros nada más estamos por sacar esto y nos ha costado no sé qué y ya deja vender esto, ya sabes, y es como, no, o sea, si no tienes nada planeado para después, Ajá. pues, o sea, ¿cuánto te tardaste en hacer esto? Un año, o sea, vas a sacar vas cada a año, un año ¿no? entonces fue como, puta, sí, cierto, y justo venía el mundial. Ajá,
2: y yo tenía la referencia como muy presente y, 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 y no me parece mal hablar de eso, como de Gosha. Con Adidas, o sea, y, 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 y así me encanta manejar mi proceso creativo bien abierto, no me gusta como, aclamar algo que no es, ¿sabes? Entonces, pues en mi cabeza se me hizo completamente lógico colaborar con Atléticas, como que se me hacía una marca súper retro, toda esta imagen que tenemos del Cuau en la selección con la playera de Atlética... Este, la, la, el, la selección de México ganó el mundial con Atlética como en, un et, en una etapa de la liga mexicana de fútbol, como el 80% de los uniformes de, de fútbol eran de Atlética y ahorita estaba medio muerta ¿no? entonces Alex tenía LinkedIn ¿no? sí y te da gratis para mandar un mensaje a la persona que tú quieres, okay. y buscamos al CEO de Atlética
0: <risa> y le mandamos un sí así como, güey, una persona... No, te deja como un tweet o sea, te ¿Un dice como... Es que 140? lo va a leer. Ajá, ya. en 140 caracteres, una solicitud de amigo, ¿no? Y este... Y el, justo fue el día de la pop up y se lo mandé, y este... Y el güey dijo como... O sea, lo aceptó, después ya le mandé un párrafo más grande, y me dijo, habla con esta chava por teléfono, le marqué a la chava por teléfono y me dijo como... Bueno, pues este... Ah, Hablamos, lo platico y hablamos luego. Bueno, pero haciendo como a lo que nos preguntabas,
2: con el proceso creativo, ¿no? Aquí en este caso fue como, ok, ya tienen Atlética, ya saben que va a ser de food ¿qué vamos mm -hmm. a hacer con esto, no? O sea, por ejemplo, ahí fue un desorden, ahí fue, no fue que nos sentamos a pensar y dijimos, mira, vamos a hacer una colección acerca de albinos cuáles son los tres candidatos, no, pues está Charlie está Atlética y está Alcim no, aquí fue como pum, de golpe ni siquiera hemos vendido, okay. ojalá nunca escuchen nuestros de Atlético, mm. le mentimos <risa> al de Atlética que fue sold y ni siquiera había sido la okay, okay. no. <risa> popó y de repente nos dicen, pues órale le, échenos un pitch de su idea y que nos Venga a a Guadalajara." vayamos a Guadalajara agarramos un vuelo, nos vamos a Guadalajara con unos mock ahí que medio, medio, más o
0: menos mm. Y, y con la historia, ¿no? O sea, porque al final la historia... Lo que nosotros... este, Pues acabamos vendiendo son historias, ¿no? O sea, claro, le estábamos pues, diciendo... Ahí estos ahí es cuando dices no solo vender ropa. Ya les pudimos vender una historia. Claro. Que estaba y, escrita. Y le sí. estábamos diciendo, pues la vamos a volver cool. Y todo esto cuando ni siquiera... O sea, nada. Cuando ni, ni ustedes eran cool. Exacto, vendiendo un... No somos, cool, <risa> somos cool. No, pero...
1: Sí. O, o sea, es que, es que es interesante porque... Aquí vemos dos colecciones parten de, de formas diferentes ¿no? O sea, eh, no, no es lo mismo planear con, con ocho meses eh, obviamente todo el proceso que seguramente los descalabros que se llevaron al eh, claro. por ejemplo esta chamarra de mezclilla que usan de, uh. de, de su primera colección que me parece fantástica seguramente el proceso para diseñarla y, y acabarla sí. no fue nada fácil uh -huh. La sudadera que también es muy buena, este tema de los velcros, ¿no? que, que está muy relacionado con el tema de los astronautas. Sí, sí, sí. O sea, me, me parece que, que su primera colección eh, fue muy buena, no solo en la parte artística, sino en el, en el producto, ¿no? Yo incluso soy feliz poseedor de una de las sudaderas. <risa> Gracias, eh, mi que, es, que Porque además, si sí compras la prenda porque te gusta, ¿no? porque a un judí negro nunca se le dice que no. Pero aparte todos estos detalles de los velcros y todo, a mí me pareció, eh, me pareció fantástico. Eh, se los comentaba el, el día que nos conocimos en, en el live. Y después viene, eh, y bueno, antes, antes de eso, ¿ustedes cómo logran poner eso en un instante? O sea, ¿cómo, ¿cómo vendieron esa primera colección?
2: Puta, pues fue así medio, bueno, hay una cuestión ahí como, en la primera colección uh -huh. la hizo Rubén, Rubén Melo. Ok, uh -huh. La presentamos en showroom y pues como que te, te, te empiezo a dar cuenta cómo está distribuida la moda aquí, ¿no? Entonces pues Rubén Melo, bueno, Alex conocía a mi okay. mi Mijangos conocía a Rubén Melo, Rubén Melo conocía a Ricardo Campa, ¿no? Entonces tu mm -hmm. primer punto de, de venta fue a mi casa. Y Después a partir de, de eso pues ya tienes una cierta credibilidad, ¿no? Ya presentaste en un lugar, ya vendes en una tienda. Y a partir de eso pues hemos ido construy construyendo como esta... Pues sí, es. También de repente estábamos en él, estábamos con un buen de revistas ahí que, que se presentaron, ¿no? Entonces, pues, con una tienda, pues cada vez se vuelve más fácil, tienes más credibilidad, ¿no? Es como ahí, hey, te enseñas claro. la ropa, venden estos, estos puntos de venta, estos, estos artículos validan que soy alguien que, que está haciendo las cosas, pues te interesa o no, entonces, pues ya, yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Pero pues a distancia sí fue como pues yo creo que nos veían bien, bien montados en el sueño, ¿no? No sé, es justo. Sí,
1: o sea, sí. te pregunto porque qué. No, 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 no. te tengo sea... una respuesta
0: tan
2: clara de la primera vez. O sea, ahorita yo ya me hice claro. la
0: fórmula. Ahorita. <ríe> pero la primera vez,
2: pues, es que a veces... También sabe, como que ayuda borre, mucho ¿sí?
0: que los cuates te empiezan a... ¿No? O sea, tu tía te dice, bueno, ya te compro una para el sobre. Ah, ya claro. sabes, y al final, digo, es, es bien chistoso, ¿no? Porque vas con tus cuates y todos están vestidos porque tú los vestiste, pero al final como que... Está muy raro, ¿no? Sí, y
2: acaban de sacar sí. eso
0: y vino Chessy y acá a los, a
2: unos MTV Awards y se vistió de hermanos Kumori, entonces de repente esas cosas que yo creo que ni ahorita intentándolos nos las salió. Sí. O sea, fue
1: así. Yo sí creé una a...
2: pizquita de suerte, suerte no. ahí que, mm -hmm. que, que, que es pero, indiscutible. Mira,
1: ¿no? Pero qué bueno, ¿no? O sea, hay, hay muchas historias yo creo que en las marcas de, de streetwear, eh, sobre todo las mexicanas donde casi casi es todo es sufrimiento, ¿no? Casi sí. todo es este. Bueno, yo ya casi estaba frustrado. Eh, llevaba este. dos años y esto no jalaba. Ya tenía la casa. Exacto, ¿no? <risa> ¿Y a ustedes les ha ido bien? O sea, la, la verdad es que al menos esta primera colección creo que eh, dejó, dejó mucho eh, en la mente de la gente, ¿no? Eh, les digo, o sea, yo. Pareciera que fue hace mucho tiempo, pero ahorita haciendo la recapitulación, pues, fue hace un año, ¿no? Sí, que claro. estaba y, y, y me acuerdo que no haber tenido... Eh, Bretón aquí, que está conmigo, él sabe cómo soy para la ropa, o sea, no soy un tipo que gasta mucho en ropa. Eh, y sin pensar, les dije, ¿no? O sea, pero no, la voy a comprar, la compré en ese momento claro, y todo. Claro, claro. Eh, porque me parecía que, que, que todo estaba muy bien armado, ¿no? Y, como tú dices, creo que el hecho de que hayan tenido, de alguna man manera, el apoyo por parte de Ricardo, creo, ¿no? en, en sí. mi casa creo que también les dio un poquito de aval no claro. eh, para para la gente eh, eso y algunas cosas sí o sea sí. Se, se sumaron muchos factores Así es. que, que dieron el, no y, el... y luego inmediatamente se da lo de atlética. no sí. que que yo lo, yo lo platicaba con con Breton y, y con Sam en su momento o sea a mí me parece muy interesante revivir una marca que no solo que estaba muerta sino que para muchos fue fuera del fútbol no me interesa no o sí. sea y creo que ustedes lograron que mucha gente que no juega ni siquiera fútbol, o, eh, le gustara, ¿no? Y dijera, ah, no, o sea, esta suena interesante. Y, y la idea del equipo de fútbol, ¿cómo se les ocurre en esas babosadas
2: Bueno, el fútbol era muy claro, ¿no? Estaba, iba a ser el Mundial, okay. iba a ser Atlética, no hay pierde, fútbol, pum. Pero un equipo albino. Pues es como es, es que, pues, al También final como ese que... es el, el, esa es la idea. O sea, <risa> o sea, o sea es objetivo. No, 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 es, pues es nuestro día a día. O sea, <risa> es como, ¿cómo se te ocurre a alguien vender zapatos, pues es, 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 es el imaginario, o sea al ¿Qué final qué? de cuentas suena algo muy loco pero pues es el trabajo de como un vendedor se está rompiendo la cabeza de cómo le vende al otro ¿Sí? pues yo me estoy rompiendo la cabeza de cómo hago algo para que la gente se cuestione, igual que Alex no al ¿Qué? final
0: las ideas de se estas junta, cosas es, salen de cosas como cotidianas uh -huh. que al final acaban como pues las acabas como oyendo y las acabas así y empiezas como no sé, o sea, yo, yo, yo sí tengo la idea de que, que los fantasmas salieron mucho por, por Andrés Iniesta, ¿no? Okay, que okay. es el fantasmita, ¿no? Que le dicen así. Pero de ahí a un equipo de albinos que le ganó a las elecciones y que todo esto, o sea, es algo bien largo sí. de rebotar las Pero, ideas okay. y de... La, 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 ¿no? la gente que lo
1: está escuchando y que a lo mejor no, no tiene esta referencia, digo, sí ganaron como en Instagram y ahí viene la mail historias o en, en, en su página de internet. Pero... Eh, Está esta historia de, de un equipo albino, ¿no? Uh -huh. Que jugaba en Veracruz. Sí, así es. Lo cual ya de ahí no cuadra, ¿no? Pero... <risa> <risa> pero eh, entonces ellos hacen una colección con Atlética, son dos jerseys, ¿no? Sí. Una manga corta, una manga larga. Así es. Eh, fantásticos los dos. Eh, que hasta... Me acuerdo que hasta el empaque, ¿no? Eh, sí, era como, era una, red, como una red... De, de, de del, de,
2: del arco de fútbol. Así es. De la portería.
1: Y, y la verdad es que... Si ustedes se ponen a leer un poquito eh, todo, todo este antecedente que estamos platicando y todas estas historias alrededor de sus colecciones, creo que se van a envolver ¿no? y van a entender mucho de lo que estamos... Eh, no solo platicando desde el punto de vista de, de, de cómo lograron hacer una marca, sino desde el punto de vista creativo, ¿no? Que es lo que creo que nos sorprende porque no estamos acostumbrados a eso. Yo, yo soy muy fan, ¿no? Como, que, como de leer las etiquetas que vienen en las ropas y demás. Claro, ¿no? Porque hay veces en que te cuentan cosas que tú no esperabas, ¿no? la otra vez Digo, y, y sucede en tiendas muy burdas, ¿no? Por sí. ejemplo, en Zara en ¿no? Uh -huh. Que yo, por ejemplo, luego entro... Y digo, no, no, no consumo mucho, pero... Cuando paso y veo etiquetas como raras... Uh -huh. Pues me regreso como a leerlas, ¿no? Y claro. ya te cuentan que este jean es de... Este... Reciclado y claro. eso... Y... Uh -huh. ¿no? Pues yo siempre creí que todos los de SA eran como de materiales reciclados, ¿no? Uh -huh. Pero... De Bueno, ya te las vacas que hay unos que oficialmente son de materiales reciclados, ¿no? Entonces... Me, me parece que a, a la gente le cuesta mucho, lo que decíamos antes de entrar al, a, a, al programa, le cuesta mucho leer, ¿no? Sí. Ya eso se han enfrentado seguramente también. Sí, sí, sí. sí. El otro es que hablando de estas
2: etiquetas, trae una playera de Braindead y aquí aquí en la etiquetita todas las playeras de Braindead dice esta, es, eh, esta playera está dedicada y, y hay un nombre que no, que no me acuerdo quién, uh -huh. es como alguien que murió y todas las playeras de Braindead están dedicadas. A oh. esta persona, no sé, quién, no sé quién es, no sé si es un ex miembro de Braindead, no sé si es el papá de alguno de los... Me, 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 voy a, me, me voy a poner a investigar, pero sí, ¿no? O sea, de que... Y, y dije, no, mames, estos güeyes están en el futuro, o sea, se le están <risa> dedicando la primera a alguien. Y, y te vas a dar cuenta después de que la tienes dos meses, está muy chido, ¿no?
1: Sí, o sea, eso, esos detalles en las prendas me parece que nosotros... No digo no, no quiero decir que lo obviamos, más bien los dejamos afuera una vez que la compramos. Claro, ¿no? claro. Creo que una vez que ya compraste una playera, ya no te importó la historia, ya nada más es ponerle presumirla, porque estamos acostumbrados a este tema, sobre todo en nuestro nicho, a este tema del hype, ¿no? O sea, sí. lo, lo, lo que comentaba al principio, pues no era broma, o sea, the Social, social Club parte de un, de un tema eh, que se volvió viral en Internet, ¿no? O sea, claro. yo quiero una, play, un, una, una sudadera que diga que pertenezco a un club social antisocial. Sí, ¿no? Claro, se volvió como un gang ahí. Exacto, y, y, y tú buscas comprar la sudadera por el gajo, o, o buscas comprar la playera, o etcétera, etcétera, independientemente de que el güey haya hecho el mejor negocio de la vida, donde es claro. dime qué quieres, yo lo mando a maquilar y después te lo entrego, si es que se me, acu me acuerdo <ríe> de entregártelo. Un año después, ¿no? Han comprado ustedes el antisocial. Sí, sí el no, bueno. ¿Eh?
3: Sufrimiento, un año después te llegan las cosas. Ahí sí. Ya ni
1: te acuerdas que compraste. O sea, ¿ya lo, pa ya ya lo pagaste? ¿no? Bueno, o ya, ya estás pagando interés de eso. Él ya se
3: lo gastó en un Ferrari y todavía no ¿Y es Gildown. Sí, claro, claro. Sí, la cantidad. Es...
2: Un día sacó un post así de que. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Depende de qué, qué es le que pegues a cada marca. ¿no? Yo no creo
1: que pues es está chido. No, y yo <risas> creo que ese es el punto, ¿no? Mucho depende de qué buscas tú en tu marca. Por eso es que creo que ustedes eh, han resultado en un tema tan interesante y en tan poco tiempo estamos hablando constantemente de Hermanos No solo porque, la verdad, se han que cuatro colecciones en un año, ¿no? Sí, entonces la cuarta. Sí, entonces, la cuarta. o sea, la verdad es que pues, hay veces en que hay marcas que a lo mejor son cada semestre, cada tanto, y ustedes, pues, bien o mal, ya llevan cuatro, ¿no? Eh, la tercera colección, ¿qué fue? O sea, es que intentabas
2: probar de una manera sí. diferente, ¿no? Como que... Frente, ¿no? ¿Mm? ¿Fue la de qué? ¿La de la imprenta? Sí. La de la imprenta, algunos le dicen, la de las islas, la de... La soledad. La de la soledad. <risa> Esa colección, pues, fue la primera colección de, desarrollada en el estudio. Ok. Entonces, este... Nos quisimos ir un poquito más conceptuales, ¿no? O sea, como desde el punto de vista que nosotros lo vemos, es una colección que está inspirada en la soledad. Entonces... Uh -huh. De, y desde el punto de vista que yo lo veo, porque siempre uh -huh. Alex y yo tenemos dos puntos de vista muy diferentes, que es lo que complementa esto de aquí. Desde uh -huh. el punto de vista que yo lo veo fue, agarramos cinco islas, también al azar, nos dejamos guiar mucho por las banderas, qué bandera nos gustaba más, pero sí intentando de, diversificar que estén por todas partes, que no todas estén en América, que no todas estén en Europa, que no todas estén en Asia. Y a partir de eso, como que intentamos traducir la soledad, da una manera terrenal, no, o sea las islas pues están solas y de, a partir de eso creamos como cinco básicos que era pura gráfica alrededor de estas islas, no. Pero al mismo tiempo hicimos tres prendas que queríamos abordar la soledad desde un punto de vista como mucho más conceptual que era una chamarra que se te quedaba colgada, que hacía como alusión a que no te quedas solo. Luego había un, un, una tote bag que te protegía de la lluvia como un sentido de protección ahí, que era como una
0: Control. Sí, como que la, 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 la lluvia hace mucho que te aísles, ¿no? O sea, quieras o no, es, ya no salgo de mi casa, ya que flujera, ¿no? Entonces es como, esto te, te, permitía... te está no Ajá. Y luego había una
2: security jacket que también te ayudaba para la lluvia, y a raíz de eso hicimos por hicimos por primera vez un libro, escribimos un libro, bueno, no lo escribimos nosotros, lo escribió Paulina López, leí originales de... Hermanos Kumori, la edición la hicieron en la RRD, que es, la, okay. es una imprenta. El libro está aquí, este de aquí se le salió una pasta, pero pues es como todo un libro y cuenta cada isla como, cada, como un capítulo, ¿no? Digo, estos fueron los pues, intentos.
1: <risa> el paraíso en una isla...
0: El paraíso es una isla el infierno también. <risa> como haciendo este sentido de que hay veces que regresas del metro y es como puta... Qué delicia estar solo, ¿no? Pero <risa> Al mismo tiempo, estar solo puede ser algo bien complicado. Entonces, como que sí tiene esta doble faceta de que puede estar muy chido ser, o sea, un paraíso el estar solo o un infierno, ¿no? Entonces, este... Pero sí hicimos todo esto, de hecho, como que llegó un punto en el que dijimos, oye, estamos contando historias, qué mejor lugar para presentarlo que en una imprenta que ya quebró. No, entonces... Bueno, no, no había quebrado. Bueno, no había quebrado. Ya la quebraste, güey. La quebraste, güey. Bueno, no, pero bueno. una imprenta que antes hacía
2: mucho y precisamente porque hoy en día la gente ya no lee en papel, se ha tenido que ir reduciendo hasta que probablemente uno de estos días quiebre, pero todavía no ha quebrado,
1: compadre. Sí, y esa fue la presentación, me acuerdo. Sí, esa fue la presentación, sí. Y ahorita... Este dejaron esta onda de, de las islas y se van a algo que para su cuarta colección me parece que nosotros tenemos mejor referencia de ello, ¿no? Que es el tema de la construcción. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito de esta colección que van a presentar este fin de semana.
0: Pues la... Bueno, pues esta colección se llama Tlapalería Dos Hermanos. no okay. Y este. Viene mucho de que Tony y Delfino son. Tiene como también luego este nombre que se llama Hermanos Tony Delfino uh -huh. del Centro, ¿no? Y, y nosotros pues somos dos hermanos Kumori. Entonces como hay como tres hermanos, negocios que se llaman tres hermanos, ahí están pues, nosotros que somos tus pues, hermanos Kumori, están ellos que... Entonces como que de aquí sale como hacer un negocio que se llame dos hermanos, uh -huh. ¿no? Y es cuando sale lo de él, la, la palería.
1: ¿Ustedes ya habían pensado en colaborar con Tony? ¿Cómo fue el acercamiento con Smith? Yo creo que desde que empecé a tener una marca de ropa dije, pues well, algún día voy a colaborar con Tony. No pensé que iba a ser tan pronto.
2: Okay. Así de que, de verdad, eh, pues sí, es como algo que para mí se me hace cabrón. O sea, haber colaborado con Tony, porque también sigo la práctica de Smith desde hace un rato como, como ilustrador, como okay. grafitero. Y pues sí, fue de las primeras tiendas. Su flagship está digna de cualquier flagship de Estados Unidos. Mm -hmm. es como que entras y dices como... No mames, pues la gente sí está haciendo cosas chidas. Y pues se ve que llevan 10 años, ¿no? Entonces yo conozco, yo lo conocí al Smith en un lanzamiento de unos tenis. Y, y nada, y, y ya lo vi ahí. Y me acerco y digo, no mames, está súper chida tu chamba. este La verdad, les vengo siguiendo la pista desde hace un rato. Eh, pues yo tengo una, estoy empezando una marca de ropa. Y bueno, ojalá me escuches este güey. Este, cuando estábamos
1: empezando le mandé un mensaje y no me contestó. No, ah, misma, misma historia tuvimos con Anuar Lyon, ¿se acuerdan? Sí, en Complex. Ajá, sí,
0: exacto, sí, sí, Es que
1: sí. en ComplexCon, cuando sea, bueno, yo me encontré a estos muchachos y estaba Anuar en la de... no En creo la que? de Nevermaid. sí. En Nevermate, sí es uh -huh. cierto. ¿no? Entonces le presento y... Oh, imaginen que Anuarlo, como si los conocía desde hace mucho tiempo, ¿no? Así, ah, sí, los hermanos como hoy, ustedes son... Ah, mucho sí. gusto. Y tú ya le habías mandado un mensaje, ¿verdad? Sí, y te había dejado un visto. Sí, <risa> le mandamos a las mietas y a la no al
2: mismo día.
0: Sí. A ver, sí. Los tenis conectando. Sí, sí. Y bueno. Y ya. Pero bueno. Pues y no, y con los dos. Independientemente de eso, sí.
2: pues un día, yo soy muy de que, de que me caliento y hago las cosas. Entonces estaba aquí en el estudio y pues se me cruzó por la cabeza así como... ¡Pum! Ya sí. tengo el contacto del Smith y le voy a decir que vamos una colaboración, chingue su madre, vamos, ahorita ya si no dice que sí, a la verga. <risa> Les, le digo a Lanzo, oye, güey, le voy a escribir al Smith, güey, pues qué es lo peor, que no me responde, que si ya no me responde, una vez que no me responde. Exacto. Me, me vale más. Y le escribo y le digo, oye, carnal, qué onda, este, te quisiera regalar unas playeras de la colaboración con, con, con Atlética, este, ¿a dónde te las puedo mandar? ¿Qué tal? Y me dice, pues ya, eh, 3XL a... a... a, a 5 de mayo, ¿no? Entonces le digo, ah, perfecto, ahí te las mando. Entonces yo hice plan con maña. Dije, no, ni madre, no se las voy a mandar, se las voy a dar yo. Entonces, se las voy a dar yo, ya, muchas gracias, muchas gracias, me el tour y así yo, pues todo emocionado, ¿no? Así viendo todo, porque han ido al, al estudio de Tony, ¿También? tienen un chingo de prints y obras sí, de y del, uh -huh. del, del, del software de este güey. No, no sé si estoy diciendo malos nombres, pero así un chingo de cosas que a mí, a mí en lo creativo me llama mucho la atención. Y le digo, oye, pues qué tan abierta esa colaboraciones? Digo, para mí fuera un, un más que nada un honor. O sea, deja tú la parte monetaria, para mí fuera así como al año estar colaborando uh -huh. con la marca de ropa que más te gusta, mexicana, pues qué chido. Y me dice, pues, mira, ahorita estamos medio complicados, tenemos saturados acá, pero pues suéltame una idea, pues, te, te, te damos chance de un pitch. Y le escriba Alex, güey, se armó. O sea, no le dije, no te chance, pues, le dije, vamos a colaborar con Tony del fino a la y decretando el... Ay, no, yo ya decidí, o sea, yo salí ya sí, yo decreto sí, sí, sí. y le digo y ya bueno así el siguiente encuentro pues, preparamos un pitch que qué puede ser atractivo que qué tienes porque es muy fácil a veces colaborar con con, con atlética con bien con estos marcas es como tú tienes la mano de ahora tienes los materiales perfectos yo tengo el coolness pero aquí Tony de tiene 10 veces más, más pulles y 10 veces más años, tiene la maquila, tiene la mano de obra, nada más fueron por buena onda. Así, porque, pues, ¿qué tiene? Sí, este... claro. Pero algo han de haber visto, ¿no? Entonces les planteamos varias ideas de ne... La idea era plantear varias ideas de negocios locales en México, para... porque justo pensando en que, qué tenemos similitud, pues los dos tenemos en el nombre hermanos. Entonces había una barrotería, una ferretería, una vulcanizadora, y pues nos fuimos por la Tlapalería. Entonces ahí a, así nace la colaboración con, 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 Tony, con Delfino. Tony Delfino.
3: ¿Cuántas piezas eh, están en esta bolsa? 14. 14 piezas. ¿Es la más que han tenido? Sí. Sí.
2: Sí, 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 sí. Porque esta vez nos fuimos con Full Look. Pues hay dos botas, un pantalón, tres colores de calcetines, tres, cuatro playeras, una camisa,
1: un neck y una camisola. Ok. Y... Sí. La, la pieza por la que estamos aquí platicando con ellos, aparte que nos encanta uh -huh. este, contorrear, eh, son las botas. Sí. Unas botas de Bambién, uh -huh. una marca mexicana que tiene muchos años, ¿no? la preferida sí. de los albañiles, sí. y el, por y excelencia. Porque, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el pitch con ellos? O sea, ustedes llegan con Bambién y dicen, oye, yo voy a hacer este proyecto esta es la historia y te necesito a ti porque tú eres la que representa yo creo esto. que antes habría que que alguien les
2: cuente el contexto de por qué con Bambien, okay, o sea, no okay. se te cruzan a hacer unas botas así nada más, nada más sí. el pinche Smith está, está ocurridísimo ¿no? así, sí, sí. como iba el lanzamiento de que es lo de New Era ¿no?
0: sí, sacaron una colección con unos grafiteros del el uh -huh. ajá uh -huh, uh -huh. y este ya ahí empiezo a platicar con el, con el Smith y empezamos, y con el Mike y empezamos a decir como oye, pues estaría chido armar como algo raro, algo diferente, algo no sé, qué tal, si, si armamos unas botas van bien, y, me dice, y le digo, ¿neta? Y me dice, sí, vamos a armarlas, y le dije, va, pues yo te tengo una junta para la siguiente semana, para que te pongas vergas, y me dice, me dice ¿en serio? Y le dije, sí, 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 ya, 100%, entonces ya, yo nada más como que, justo aparte, resultó ser que yo conocía a alguien ahí de Van Bien okay. pero digo, al final es algo bien complicado ¿no? porque pues por más que tú veas y es algo súper natural y es algo normal que, oye, pues vamos a hacer una colaboración, o sea cualquiera que esté escuchando esto sabe que es una colaboración y, y entiende y tiene una y lo que sea, ¿no? pero cuando tú vas con estas marcas aunque vayas, o sea, mm -hmm. aunque esté de que pues, el dueño y está el, el hijo del dueño y, y, y ves como los dos mundos chocar, ¿no? O sea, porque uno como que, pues, no entiende. A veces, ¿no?
2: ¿sabes una colaboración? Ajá. ¿Es una
0: licencia? O sea, sí, como que... es complejo.
2: Yo te juro que claro. todos los
0: días intento explicar a mi mamá que
2: es una colaboración. <risa> no o sé. Sea, ¿Y, y en qué trabajas? Las dos cosas. Pues, es... <risa> es como... Neta, neta, neta. pago ropa y colaboración. <risa> es colaboración,
0: ¿no? Sí, sí, sí. no es que cada vez sí. se la complico más. Porque el problema es que, o sea... Están muy cerca y, y es como, oye, yo ya tengo mi línea de producción, ¿por qué me voy a desviar para hacer algo con diferentes claro. y enseñarle a la gente que tiene que cortar esto así y que ya sabes? Y es como, oye, ¿sabes qué? Para esta prueba necesito que esto me lo metas de este color. Y es como pero es que nosotros no hacemos eso y es como y luego pues sí pero bueno, tío, bueno, sí. <ríe> sí. y luego para darle un poco más de contexto tenía que
2: ser con Van Bien, o sea y nos clavamos sí, y claro. nos <ríe> sí. con nadie porque ju es justo esto de la narrativa no estamos hablando de una colección que habla sobre la tlapalería, que habla sobre digo, he hemos tomado esta narrativa acerca de, de, de un sindicato de trabajadores como muy muy de la mano de la de la mano de obra mexicana cabe la redundancia y pues qué más que la cereza del pastel con algo truth, ¿no? Es como, otra vez ese nero y ve la presente, ¿no? O sea, uh -huh. es todo claro. inventado, pero toma, si es la Van Bien original, colaboración oficial, y te da un poco de... de a ver, si ¿sí existen estas tres variedades de dos hermanos, porque Van
1: Bien, si ¿sí es oficial...
2: Sí. Suéltalo, suéltalo Romano. No,
1: no, o sea... No, 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 termina, 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 porque estoy pensando en otra cosa. Termina. Ajá. Si ¿Sí es oficial, si ¿Sí existen
2: estas tres variedades de dos hermanos, porque... O sea, ¿sí está haciendo algo con Van Bien, Que sí existe una marca de hace 155 años. No, 65. O... ¿Cuánto? 65. ¿65? Sí. Bueno, yo me o exageré, decir... pues a Pero va a durar 100 sí. sí, Desde hace 300,
3: desde, desde hace 300
2: años. No, nomás más que la gente. Sí, sí, sí. Ahí va, con la imprenta. Pero al mismo tiempo eres una bota muy enfocada a, al trabajo, ¿no? O sea, tiene casquillo, sí, tiene un puente ahí, que estéticamente son agresivos. No, no, no diría que feos, porque si se los pones en un Betemens, la gente se vuelve loca, con una bota uh -huh. van bien por Betemens, la original. <risa> Pero entonces fue como este reto, ¿cómo traducimos la borselli clásica, o sea, el modelo clásico, al lifestyle, a lifestyle, ¿no? Entonces fue cambiarle la suela, cambiar la piel... Bajar, porque la, la original...
3: Para la gente que nos está viendo en YouTube, pues aquí la tenemos. Está? Para la gente que nos escucha en radio, o o arriba, o aquí, allá, aquí tenemos la, una, la, la que
2: está en... La original viene con, a, con las ojetas no, nada más. No. Estos otro, dos, ajá. bueno, o estos dos o tres no tiene Por la razón de que tiene el casquillo aquí, ¿no? Entonces la okay. idea, la, el rediseño fue la bolsilla original. Le bajamos tres este, ojales oh. más, para dar un look más hike y aquí tiene como un puente, ¿no? Entonces le quisimos poner la suena plana y que sea como una bota mucho más ligera. El pespunte lo tiene por adentro, esto de aquí lo tiene por afuera y pues
0: básicamente mantiene la esencia de la bota pero con un look mucho más de lifestyle, ¿no? Claro, y pues, digo, fue el cambiar el colorway también y el cambiar los materiales, ¿no? También algo, o sea, bien clásico que tienen ellos es que le tenían como un... no Porque fuimos a, a las oficinas, ¿no? Y nos Entonces, enseñaron todo el archivo y era como, y estas las usábamos, este... Pues, ah, para las, pa las pa, serpientes. Para las serpientes, o, cuando te muerden, patear, okay. y estas, este, para terrenos, cuando te colgabas de las torres de CFE, de no sé qué, o sea, como mil especificaciones así, y pues tú ves que las botas están hechas para ciertos trabajos, claro. ¿no? O sea, hay unas que tenían, qué tal, había como un tenis, que tenía como todo este casquillo, pero se iba hasta casi el empeine, porque pues son, son, son zapatos que se usan de seguridad no es, es lo que nosotros decimos es calzado de performance es que o sea, es calzado es de, una, de performance
3: sí. industrial es tipo acg industrial.
0: para la fábrica ¿no? este es performance o sea. electricista
1: <risa> y por ejemplo es que a ustedes les, cosa, les, les gustan las cosas muy difíciles muchachos sí. yo me acuerdo que cuando <risa> platicamos de de, de Panamá incluso con Smith cuando comentamos de la bota que van a hacer el el tema de las suelas ¿No? O sea, yo me enteré de ese chisme de las suelas, porque en, en, en una tienda en, en Nueva York que existía, que se llamaba World of Niche, eh, eran calzados hechos a mano, ¿no? casi casi por un dios griego, ¿no? Y carísimos y no sé qué. Y lo primero que me explicaron fue, este calzado es muy caro, porque la suela nosotros la hacemos. O sea, es una suela... Su que no vas a encontrar en ningún lado y me explicaba, ¿no? Si los contabas, obvio Obvio, tiene. Obvio. Oh, sí, sí, sí. sí. O sea, era una cosa muy elevada, ¿no? escala. <ríe> y, no, y, y me decía, ¿no? Que ese que, que era, no solo los materiales, sino el tema de la suela, porque es muy complicado que la gente, digo, las marcas que hacen suelas, ¿no? Como Vibran, etcétera. Claro. Que, que te hagan 40, ¿no? Para tu colección. O sea, es... O, ¿Quieres 100 mil? ¿O quieres de las que ya están? No, dejas tú que las okay. hagas. No las consigues. Exacto.
0: O sea, no hay proveedores. No hay proveedores. Sí, en corto. Entonces, ese fue el problema al que se tratamos ustedes también. Este, sí. Bueno, la verdad aquí tuvimos bastante ventaja con... Ok. Con Van ¿no? O sea, el hecho de que lleven ya este, 65 años te da como mucho respaldo y ellos ya tienen ciertos proveedores y ya, digo, ellos hacen sus propias suelas en... Se llama el vulcanizado. Ajá, okay. que no okay. es una sola parte, sino es como un hule que se une con, mm -hmm. la, con la bota. Bueno, tienen varias, ¿no? Sí, sí tienen, tienen varias ahí y tienen como sus diferentes procesos, pero tipo... Obviamente las cosas ahí están muy industriales, entonces si tú agarras una bota es tipo como si te pones los triples, ¿no? O sea, sí, sí, sí. haces pierna. Okay. <risa> entonces dijimos como si queremos que esto sea más lifestyle, la verdad sí, tipo... El casquillo no lo debe de tener, ¿no? O sea, porque es algo que es mucho peso, al final incomoda y para lo que nosotros lo estamos queriendo usar, lo hicimos puede usar para el shoot y ya ajá, o sea, sí exacto, porque cuando estábamos haciendo el shoot nos corrían de la construcción porque okay. no teníamos casquillo <risa> pero sí, o sea, básicamente lo que quisimos fue adaptar todas las cosas que ellos tienen y es como incursionar con ellos sí, sí, hacia sí. el mercado del lifestyle ¿no? Y entonces, digo, luego había, habíamos pensado en ponerle aquí también otro, 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 otro detalle de... Aquí en la entresuela. Ajá, en es la Pero ya se complicó la verdad, sí, ya. Nos estábamos volando todo lo que queríamos ah, y entonces fue fue que salió así.
1: ¿Cuánto cuestan unas bambi normal? O sea, unas de las que vamos
0: por
1: ¿500 ¿500 ¿Cuánto va a costar la bota de hermanos como ahorita en el
2: como
0: 2500. Como 2500.
1: Sí. Pero obviamente estamos hablando de un producto completamente diferente. ¿verdad? Sí, no, sí. la Biela es diferente. La, o sea, es otro
2: zapato tomando la esencia de las no
0: de la que,
1: que eso yo creo que me parece muy, muy interesante y lo platicábamos con el tema del Panam de Ready to Die, ¿no? O sea, no es cambiar la esencia de la marca con la que colaboras, sino es complementarla, ¿no? En este caso claro. el de Ready Escalarla. to Die. Es así es. Y, y, y creo que tuvo el mismo problema la mm. gente de Ready to Die, ¿no? De, ¿Cómo le explico a alguien de Padam que está acostumbrado a fabricar millones de, 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 de claro, tenis claro. que quiero hacer 200 bajo estos materiales y con este detalle, ¿no? Cuando les llegas a romper así el... Claro, el, el día esquema día, de para ellos es O, o sea, es como... ¿Sí? Yo siempre pongo la el ejemplo de Estados sí, Unidos. En Estados sí, Unidos, no, y... cuando llegas a un restaurante y pides mesa de más de seis, ya. Sí, o ya, o ya, sea, no saben qué hacer. Yo, ¿no? sí. O sea, te cargan más en la cuenta de la propina, o sea, no saben qué hacer con las mesas.
2: Sí, así sí, como sí, de... Sí, ¿Se sí. pueden dividir? ¿Sí? Entonces, pues sí hay que admirar también a las, a las, a las grandes empresas que se toma el tiempo de creer en, vamos a decir, tres de Tony Delfino y dos de acá, en cinco locos que... Pues porque su narrativa en base a una tlapalería se les ocurrieron hacer 100 votos van bien. O sea, es, es bueno que empiecen a aceptar
1: ese tipo de, claro, de, 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 de deals, ¿no? Que, que eso yo creo que también ayuda muchísimo el momento en el que ustedes llegan, ¿no? Claro. Yo creo que este esta misma discusión hace 6 años hubiera sido aún más complicada y a lo mejor no se daba. Creo que ahorita afortunadamente... De alguna manera, ya las marcas, ¿no? o sea, como Van Bien, etcétera, etc., ya están más abiertas. Creo que también el tema de las redes sociales ayuda muchísimo. Eh, ustedes, que no solo hacen productos, sino cuentan historias, me parece que también eh, es mucho más fácil expresarlo a través de un shooting, por ejemplo, y que la gente vea los productos, a expresarlos en la etiquetita. ¿no? Claro. Que, que, que es lo que, que, que a veces. Claro, y es algo siempre tenemos...
2: hablamos: que el lenguaje no siempre tiene que ser escrito. Así o sea, es. yo te estoy dando con una foto perfectamente bien En una construcción, con un albañil Pues yo creo que puedes enfocar muy bien Que la, que la colección vea enfocada a una línea de trabajo Y cuando yo te pongo la palería de los hermanos No la sientes tan lejana Así es
1: A esto de aquí, ¿no? Claro. Eh, sí, exacto, o sea, porque a veces Cuando la cosa conceptualmente es muy complicada ¿Qué es lo que nos pasa con las marcas Estas de streetwear como que nadie le entiende, ¿no? El tipo uh -huh. Sakai sí. O, o Coldwall y demás que pues, está bien chido, pero sí, yo no me lo no voy a poner y no le entiendo sí. lo que me está diciendo este güey. Claro. Y creo que aquí al final, tanto el mensaje como el producto son algo que es muy fácil de, de utilizar. ¿no? De yo, yo no recuerdo, digo, yo ahorita estamos viendo aquí algo de sus prendas, pero, pero yo no recuerdo una prenda que yo diga, estos cabrones no. O sea, no, la, sí. la soledad, un poquito más complejo, pero son buenos es, experimentos. Per, per, ¿no? Pero es, compl es sí. complicada la, la narrativa. Sí, sí, Pero sí, creo sí. que el producto como tal es... es sí, súper, no, ah, o sea, súper. Sí, ¿no? y, eh, y eso eh, también super, se agradece super, muchísimo. Súper, súper, súper. Digo, porque yo veo estas colecciones que luego a pasarela y eso... Y sí. Me... Eh, ¿Cuál creen ustedes que es el punto máximo al que puede llegar una marca eh, de streetwear? O sea, ¿en qué momento tú dices, yo ya chingue? O sea, yo ya estoy en otro nivel. ¿Es por quién la usa? ¿Es estar en una pasarela...? O sea, ¿Cuál sería el momento cumbre de ustedes? Pues, es que yo creo que pues, ahí vamos a tener el punto de vista, Alex y yo, ¿no? De puntos diferentes de vista,
2: pero... Pues no sé, yo creo que como... Desde mi punto de vista es que no es algo pasajero. O sea, okay. tú ya chingaste cuando ya llegaste al hype, ya subiste hasta la cumbre y llevas 15 años en la cumbre. Okay. Para mí eso es como, no mames no, este güey alarmó. Porque ya no depende... De, de que si estará usando el, el artista el momento sus botas ya no o sea es algo que ya está ahí que siempre va a estar ahí que nunca se va a ir eso para mí es mucho más valioso que tener un one hit wonder así de que se lo pusieron si hizo sold out y a los dos meses está nadie nadie la compra o sea yo veo marcas pero las marcas que yo más admiro ninguna son tan 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 hypeadas no o sea a mí me gusta mucho bueno Karl whip de repente se hypea de repente no pero sí pero sí perfecto este la marca de chanclas Birkenstock a mí sí me hace fabuloso claro, ¿no? o es, es, si siempre está ahí la eh, siempre siempre sí, no, sí, no, sí, ajá, sí. y de repente se sigue pues, man, los abuelitos man, siguen comprando no manda ya habla a su primo y no pasa sí, absolutamente nada Doctor Martins eh, Patagonia vamos Stone Island también uh -huh. por ahí va digo ahorita está en su momento de high pero de repente baja pero siempre tiene este y pues eso yo creo que es como como lo que uno más puede aspirar como, desde mi punto de vista, lo que
0: uno más puede aspirar como marca yo yo siento que, que o sea, que te vuelves, o sea, y dices ya chingue cuando ya estás en varios países ¿no? o sea, cuando ya eres una marca global, ¿no? o sea aunque te, claro. que tiendas te lleven en todos lados, o sea, que seas una marca no sé, yo siento que en, en México es algo que no ha pasado ¿no? o sea, nunca has visto una marca mexa que está por claro. todo el mundo ¿no? Y que está en los más grandes, o sea, tú ves este, pues Kid, fire todas esas, y cargan marcas de todo el mundo, ¿no? O sea, ¿tú crees que los güeyes de Ader Error, por así decirte, lo han venido a México? O sea, ¿no tienen idea que en México existe toda esta escena y que en Lost pusieron todo un pop-up de ellos? Sí, no sé. Pues no sé, o sea, yo siento que, o sea, llega un punto en el que. Ya eres global, ¿no? Y ya... Sí, y, sí. y es algo a lo que pues, al final pues, aspiramos, ¿no? O sea, hemos, hemos claro, a que... corto
2: plazo yo creo que ser global, pero a largo plazo yo creo que a, a mantenerse global. Así es. Sí, bueno, pero ya vas a decir, ya chingué cuando te hagas global. Es que... Bueno, sí, 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 está <risa> no. bien tener puntos de vista diferentes. No o sé, sea, yo creo que si sí, ya te hiciste global, ya chingaste por un ratito, pero ahora aguantes a globalizar. Está Sí.
1: Por ejemplo ahorita, ¿no? Si yo le. así como les pasó con Atlética, ¿no? Que acá este, aprovecho ese ese tweet que tenía gratis. <ríe> si ustedes ahorita tuvieron la, una sola oportunidad de escoger a alguien para hacer su siguiente colaboración, no importa quién. Sueñen en grande. ¿Con quién la haría? ¿A quién le mandan ese tweet?
0: Yo creo que es bien oh, complicado. Aquí ya se lo mandaron.
1: Sí, cuando ustedes no se oh, saben,
2: sí. se lo mandaron. Todavía no no, no se me ha cruzado así como de, ya, chingue su madre, hay que escribirle mm. a los de Talman. Es complejo porque.
3: Igual y no a la siguiente, pero así que digas, algún día yo quiero trabajar con este. Mm. Puta, es que yo mis referencias son así. A mí me la tenía que colaborar con. No sé, con Ai Weiwei,
2: por ejemplo. <risa> o, pero de marcas, quizás. No, vamos, el sueño... Y, y, y no hay por qué rebuscarle tampoco. El sueño de cualquier marca de streetwear actual de jóvenes, pues es pegarle a Nike Guadidas. Okay. Si, si nos vamos, truth, ¿no? Ok, sí, claro, claro. es completamente sí. honesto esa, esa respuesta. Pero si ya le quieres como rebuscar un poquito más, pues... Yo soy un fan hacia muerte de Braindead, por ejemplo. Emprendería eh, okay. a colaborar con Braindead O con Carhartt Whip. ¿Tú? Sí. Yo no sé.
0: Digo, yo creo que... Puta, no sé. No sé, pero sí está...
3: Coman bien. bien,
0: sí. Yo, yo creo que al final, digo, a nosotros se nos ha dado este muy bien eso de colaborar y la verdad nos han tocado gente increíble, ¿no? O sea, y siempre está muy chido colaborar y, y, y todo eso, ¿no? Yo, yo creo que al final sí tener una silueta de porque al final, digo, esta bota sí es, pues, ya tienes como tu primera incursión en el mercado Entonces, de silueta, ¿no? Pero yo creo que sí tener tu silueta y, y estar como reinterpretando ese tipo de, de marcas pues, milenarias, que es como el experimento que hicimos ahorita con Van Bien, pero claro. llevarlo a un nivel como pues, Adidas o Nike, yo creo que sí es el top de cualquier Yo, no, yo, yo los
3: vería con compras
0: con Converse también yo, estaría pues también no
2: es que también hay que ser hay que poner las
0: piedras sobre la tierra y y, y pues, no puedes esperar, o al sea, día con, siguiente y con ya estar, También me encantaría colaborar y con claro, ASICS y pues y tener pues, tu New Balance y tener tu obvio. Bueno, o sea, yo creo que al final digo la silueta, los a los tenis pues es algo que todas las marcas aspiran a, ¿no? O sea, yo, yo lo veo mucho como hay ciertas marcas que incluso sacan su propio calzado, ¿no? Uh -huh. y es como puta qué loco meterte en algo así cuando. Coldwall tiene sí, o sea,
2: su
3: que que propia. En el futuro de los Hermanos Kumori hay algún su propia silueta que ustedes diseñen. Sabes que a mí a veces me gustaría apropiarme de una
2: y que siempre esté en toda de Hermanos Kumori, ¿no? O sea, vamos echarte el echarte, ajá, como alguna alguna silueta. Digo, obviamente estaría padrísimo meterte en el mundo del calzado, ¿no? Está, está impresionante, pero tomar alguna silueta mexa clásica, digo, no tiene que ser un panam necesario, habría que echar una buscada, que siempre esté presente en Hermanos como Entonces, ponerle la marca en este contexto y también crear un poco de nostalgia en, en el consumidor. La segunda no?
3: parte de los fantasmas que sea con Concord, ¿no? Con el Concord. Con...
2: Sí, 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 sí. no, pues siempre andamos en la búsqueda. Yo creo mucho en la nostalgia, creo que es algo que puede funcionar bien. Siempre andamos en esta búsqueda constante de, 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 de marcas viejitas, de cosas viejitas, de referencias
1: viejitas para prender esa esa nostalgia que hay en los consumidores, ¿no? Y, y ahora que, que se han metido en este tema del calzado y la ropa y demás, como consumidores, ¿ha cambiado su perspectiva? O sea, lo ¿so sí. que compraban hace dos años ya es muy diferente a lo que compran hoy. Ah, no, yo completamente. Okay. No manches, yo completamente. O sea, hoy en día ya... Pues sí, te vuelves mucho más
2: quisquilloso, ¿no? Claro. Te, te, te prende mucho más... Y, y obviamente, pues quieres tener cosas diferentes, estás con los ojos, porque pa, teniendo una marca de ropa y consumiendo ropa, tiene los ojos dos veces abiertos, uno okay. como referencia, como que esto haciendo esto, guay, está bien chido, uno para no copiar y otro para tomarlo como referencia y otro como consumidor, pues no mames, me gustó esto de aquí, entonces como que... Pues sí, andas con los ojos súper abiertos a qué está haciendo lo demás y por qué la está aprendiendo y
0: pues a ver la va a comprar y a si es de buena calidad. A ver si Yo no. creo que también eso ayuda. Es un mucho, benchmark ¿no? ahí sí. natural, ¿no? Al hype por el tema de, oye, pues nosotros no estamos hypeados, es como, pues, ¿quién no está hypeado para comprarme de eso, ya sabes? <ríe> es como mucho de... Al final te sientes muy empático con, como con otros diseñadores, ¿no? Es como, güey, esto sí está muy chido, qué mal pedo que no se prendió, ¿no? O sea, tipo, a mí me pasó con unos adidas de Commonwealth, ¿no? Los que uh -huh. sacaron apenas, a mí se me hicieron preciosos y se me hizo que nadie los peló. Claro. Y fue como, puta, qué mal pedo, están súper bonitos. Y ya me los compré nada más por eso, ya sabes. Uh -huh. Y fue como, al final, como que buscas cosas que no no sé, chance como a los underdogs, por así decirlo, ¿no? Porque te sientes como un...
1: Sí. Y, y yo creo que también, eh, como consumidor, y, y creo que es lo que vamos a estar viendo en los próximos meses y en los próximos años, eh, el, el consumidor va cambiando ya su manera de pensar, ¿no? No solo está el consumidor que, que busca el hype, pero también hay un cierto sector que empieza a, a deshacerse de eso, ¿no? No, ya el es que que dice...
2: ya llegó la cumbre del hype, ya... Ya el hype ya no le llama la atención. Exacto. Tipo Natal. O sea, o sea o llega un momento en que dices... Tipo, ¿no? Sí, o sea, ya poco, no vivo, pero pues, seguramente.
1: Ya ajá. Pasó eso. Sí, o sea, llega un momento en que dices, ok, lo voy a atender porque, pues, o sea, do it for the Gram uh -huh, sí. pero, pero ya no ya no sientes ese mismo cariño, ¿no? O sea, entonces empiezas a buscar cosas diferentes, algo que tú quieras y digas, me voy a sentir diferente. A lo mejor te cuesta mucho más caro que el hypeado, claro. ¿no? Pero al menos tú te sientes diferente, ¿no? Que al final es por lo que empezaste en este mundo. Y no, pero... yo siento
0: que también, o sea, y, y es como... Y yo lo veo mucho en, en tu Instagram, ¿no? Que empiezas ya a poner como toda la historia del par, ¿no? Y es como, ya me clavo mucho más, ya al momento de comprar, ya no es de que voy a comprar siete de lo primero que vean, ¿no? Ya es mucho más, oye, tengo este dinero, lo voy a gastar bien enfocado en estas claro. tres cosas que yo ya vine investigado desde México ya sabes, o sea, yo hay muchas veces, cuando ya vamos a, o sea, salgo de viaje y tengo la oportunidad de ir a, al, a algún lugar, yo ya sé desde antes, incluso hay veces que lo compro desde antes de que voy y ya me llega, ya, o sea, ya ni siquiera estoy, este, como, sí, no, no, no lo vas a buscar nada, sino, ya, ya, lo porque la... ya, ya lo tengo bien sí. y son cosas que ya llevo un rato queriendo y son como, claro. ¿no? O sea, al final digo, no es de que te vuelves menos consumista en el sentido de que pues, te sigues gastando claro, lo mismo, claro. pero ya es cosas mucho más sí, específicas. lo ves de otra ¿no? forma. ¿no? Y también porque llega un punto en el que ya tienes muchas cosas, ¿no? Claro, y sí. ya es como, si, si voy a comprar algo que sea algo que vaya a usar y que pues, está chido. Y es, dure, y, que, que, y es que dure. que dure. Exacto. Más pues bien. Sí, pues sí. Y
1: bueno, ya para cerrar, ¿dónde vamos a poder tener acceso a estos pares tan bonitos?
0: Este, bueno, para, nada más para para dar como un poco de contexto, ¿no? O sea, las, las, las botas, este, hicimos 50 y 50 okay. de cada y Limitadísimo. Sí, de hecho, creo que es de la talla 6 a la 2, no, 11. 10, mexicano. O, ajá, okay. No, 6 a 10. 6, 6 a 10, 10, a 10 okay. parece. Exacto, 6 a 10. Y, este, y sí hay 50 y 50 de cada, okay. de cada uno. Y, este, y pues todas van a estar a la venta en Luis Moya 22 en la tienda de Tony Delfino el la 18 La nueva tienda de Tony. Exacto. La nueva tienda de Tony Delfino pues el, el 18 y, y desde
2: el 19 a partir de nuestras plataformas en línea. Sí, okay. Sobran, ajá. Si Sí, es que sobran. ¿Qué esperan que? Pues sobran, tenemos que hablar que, no. que, sí,
0: que no. sí, que se armen. Entonces, 2500 ¿no? la bota. Sí. Eh,
1: la, más o menos las otras prendas sobre qué precios andan?
0: este uh -huh. las playeras valen como alrededor de los 800 pesos ochocientos okay. sea, y dos mil pesos sí las chamarras ajá sí 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 no, no pues muy bien ¿no? sí. yo creo que el Me lookbook lo
3: pueden ver en sus redes sociales el lookbook sí. está en las
0: redes sociales pronto en la página web este es que está bien loco porque cada quien uh -huh. como que tuvo su approach al lookbook entonces es, los delfinos ya tomaron también sus fotos y nosotros tomamos nuestras fotos como a nuestra okay. manera y entonces es Sí, como... sí es,
2: fue, estuvo bien interesante porque pues sí. hicimos una de narrativa que fue con los albañiles en una construcción, una de Product Shot que es cenista para line sheets y para okay. página web, y luego otra de cómo también te puedes ver bien, o sea, con modelo. y lo hicieron los delfinos y nos llegaron las fotos que están espectaculares, como, pues, ciudadanos cotidianos, uh -huh. como con modelos, con las prendas, y hay un cambio uh -huh. drastiquísimo entre... Un cuate súper alto, este... Sí, 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 flaco, sí. como de un perfil de modelo, usando la colección a, pues, mi querido amigo el bombón en la construcción usando sí, la, la colección, claro. ¿no? Pero justo...
1: justo sí. por ahí va. Sí, pero creo que eso complementa mucho la, la narrativa que ustedes quieren sí, ¿no? Sí, Porque al final, sí, sí necesito contarte la historia de la tapelería y demás, pero sé pero que, siento, el que lo va a usar... Sí, pues, es, es este una persona... De... Bretón, por ejemplo, que es una belleza. Exactamente. <risa> eh, pues la verdad, eh, estamos muy orgullosos de, de ustedes, o sea, al menos yo que, que hemos estado ahí platicando el, el último año, eh, que he visto la, la evolución de sus colecciones eh, quiero eh, felicitarlos, la verdad es que el trabajo que le ponen, el storytelling y todo eso, a mí me sigue sorprendiendo o sea, están locos, la verdad <risa> eh, esta onda aquí que hay siempre... que agradecer también a Jorgito okay. el Rata y Ana
2: y, Ana y los y los cuates del estudio que pues la neta para mí, o sea, yo que estoy metido aquí en el estudio para mí son como fuente básica de constante rebote de opiniones de constante crítica de, hey, ¿qué te parece? ¿qué es esto? como que para mí es muy importante estar acá
1: en este estudio en específico. ¿no? Sí, o sea, yo, yo creo que también, no solo... digo, lo, lo decíamos, no a lo mejor pareciera que, que su recorrido en este año ha sido eh, todo, muy, todo muy rápido eh, con un poco de suerte y demás uh -huh. pero al final creo que el trabajo habla por sí mismo ¿no? Eh, como tú dices, creo que el mantenerte en un tope durante muchos años, a veces no es tanto la colección que saques, sino la calidad y que la gente comience a tener un apego hacia tu marca. Claro. Y creo que el primer acercamiento que tuvimos nosotros como, como consumidores hacia la marca fue muy buena. O sea, yo es una, la suede que tengo de ustedes es una prenda que, que me gustó muchísimo. Eh, seguramente voy a tratar de hacer lo posible por comprar estas botas. No, y, y como siempre hemos venido diciendo cuando hablamos de, de marcas mexicanas, no lo hacemos porque, ay, pobrecito eres mexicano y te voy a apoyar. O sea, claro. es claro. un tema de me estás ofreciendo calidad, me estás ofreciendo un buen precio y, sobre todo, me estás ofreciendo una experiencia que a lo mejor ninguna otra marca me puede dar porque a veces ni siquiera entiendo el concepto, ¿no? O sea, sí. no entiendo el contexto sobre el que está armado y aquí lo entiendo perfectamente y creo que eso también se agradece muchísimo. Eh, a mí me da mucho orgullo que, que, que gente como ustedes, gente joven, esté haciendo algo por el streetwear mexicano, que estemos alzando la mano no solo desde el punto de vista de vamos a hacer un gráfico bien chingón, sino vamos a hacer cosas bien hechas. Y eso creo que también... Eh, eh, esto es simplemente un, un premio al esfuerzo de ustedes y pues estoy encantado de habernos podido eh, tener esta plática. Creo que la gente, eh, cuando vea las piezas, va a entender mucho más de lo que estamos hablando. Eh, sigan las redes sociales porque viene la explicación de todo esto que estamos hablando. Y este, no sé, si ¿te quieres comentar algo más? Sí,
3: claro, creo que, que tenemos que destacar que no es un hecho menor el que ellos con tan poca experiencia en el mercado estén haciendo una colaboración con Tony Delfino siendo Tony Delfino creo que el máximo representante del streetwear mexicano entonces is, creo no que is... es algo que, que igual que Román eh, afortunadamente hemos tenido pues, como la oportunidad de desarrollar una amistad la verdad es que nos conocemos igual y poco mucho no sé pero creo que nos llevamos muy bien entonces el ver este crecimiento que ustedes han tenido pues sí es algo algo que que personalmente nos enorgullece a nosotros que intentamos apoyar la industria mexicana. Entonces, creo que no es un hecho menor, creo que hay que destacarlo. Los quiero felicitarlos por eso, creo que es un logro bastante destacado en su carrera y también quiero rescatar de toda esta plática pues el el el, el cómo decirlo, el plus, este plus, este punto a favor que tienen ustedes que que todo nace desde una historia, ¿no? Porque hay gente que igual y y tiene ya la playera el gráfico hecho y le crea la historia. Y creo que aquí el proceso es totalmente distinto. Y que son historias no comunes, que son historias. Pues Román les dijo, están locos, ¿no? O sea, son historias que, que, que rompen moldes, que van más allá de lo, de lo común. Creo que eso también es, es algo muy destacado. Y, y pues nada, el crecimiento que han tenido, como dice Román, el producto habla por sí mismo, ¿no? Porque invierten en calidad, invierten en, 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 un, en un fondo, en un contexto. Entonces creo que, que es algo que los ha llevado hasta donde están ahora y que creo que los va a seguir llevando mucho más lejos, entonces es un orgullo el, el que ustedes estén aquí con nosotros en esta plática y, y nada, decir a la gente que se tome la el tiempo de conocerlos, de, 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 de conocer su producto, de conocer la narrativa, de conocerlos a ustedes y, y pues nada, ojalá que, que los éxitos sigan. Gracias. Amigos. Que sea que quieran. No, pues Bretón, gracias por venir, gracias por,
2: por, por creer en nosotros. Para nosotros eh, lanzar una silueta está bien complejo y pues más, o sea, qué mejor que ustedes le echen un vistazo, le echen una crítica también, que digan las cosas buenas y malas porque eso está del proceso. Y pues que le caigan el 18 Así a es. Luis Moya. Va a ser una especie de pop-up ahí, vamos a sí. intentar seguir comunicando la parte de, de esta colección. Creo que va a tener como un cambio la tienda a manera de tlapalería, sí. Se van a sí. a sí. una especie de tlapalería. Sí. Y pues nada, de verdad, chingos de gracias y que nos sigamos topando en un buen de lugares más y podamos seguir conterrando de lo que nos gusta tanto a los, a los cuatro, y, ¿no?
3: Y pues para quien nos escucha. Que decimos que este es un podcast donde solo hablamos de tenis. Bueno, este pues, son de la, no, pero estos son las tip el tipo de cosas que nos genera el, esta pasión que tenemos por los tenis, ¿no? Conectar con, con mentes brillantes como ellos. <coughs> sí, ¿y, y, y sobre todo yo, yo también
1: estoy muy como orgulloso porque Alex, eh, los dos, se acercaron a nosotros y nos dijeron, pues nos pues, gustaría que en el podcast platicáramos de este tema. Eh, y, la, y la idea original era tener a Smith y platicar específicamente de la colección, pero lo que yo les decía es... Qué bueno que no estés, Mite, porque me gustaría que practicáramos hermanos como y como tal. porque. Le mandamos un saludo ahí a, a las bellas playas de Oaxaca. Porque, porque la verdad, creo que la gente también merece escuchar esta parte eh, también de, de background, ¿no? de, de la marca. Era algo eh, que, que ya habíamos platicado en algún momento, pero creo que nuestros eh, escuchas pues también tienen esta necesidad de, de, de saber otras historias. Siempre les hablamos de tenis, pero ahora, como bien dice Bretón, pues, nos dedicamos también a. ...hablar un poquito de lo que está pasando... ...y que complementa también, ¿no? O sea, al final del día... ...complementa la cultura, que el, al final, ...así es, claro. eh, creo que, que el outfit y el hecho de que estén cosas... ...pasando cosas en México... ...nos debe de importar de la misma forma que nos sobre todo, el lanzamiento... ¿no?
3: ...sabemos que nuestro nicho invierte cada vez más en esto... ...y pues qué mejor que invier... ...en lugar de invertir... ...van a decir que odiamos antisocial... ¿no? <risa> ...pero en lugar de invertir en un antisocial... ...que como dices es algo que nada más se ve... ...la compras porque se ve chingona la foto en Instagram... ...pues qué mejor que invertir en algo que tiene una historia... Y sobre todo que, que es mexicano. Que es mexicano. Y bien hecho. Perdón, ese es otro punto que también quería rescatar, que es muy, yo yo valoro mucho de, de los hermanos Kumori, que también apoyan a la industria mexicana. Lo vimos con Atlética, lo vemos ahora con Bambian, o sea, es hermano levantando al hermano, ¿no? Y creo que sí, eso también ¿no? es algo, es algo que, que hay que seguir. aplaudir.
2: Justo ahí me vuelvo a cuestionar, Antia, para terminar, como, pues sí, o sea, esa plática de hablar de crear en base a tu contexto, pues después de dos años, pues está sucediendo, ¿no? O sea... Pues es muy acertado mm. a colaborar con Van Bien, con claro. Atlética, pues porque es lo que más cerca lo tienes a ti, lo que más lo puedes entender, ¿no? Entonces.
0: Claro, y la, y la no gente. Estaba tan que... alejado, ¿eh? Cuando está en ese panel. Sí, claro. Sí, porque porque, no, porque cuando, tu... cuando ves que, que, que Supreme colabora con Timberland, es porque. Pues, digo, no, no es que nosotros seamos el Supreme Mexa, ¿no? Para nada. Pero no es como. Quiere nosotros. Exacto. Pero <risas> nosotros sí tenemos como esta idea de pues nosotros sí tenemos a estas botas Van Bien aquí en México no y es como contarle la historia desde donde nosotros venimos claro. no que es México y el estar viendo en las construcciones esto pues es lo que ah, nos y está inspira, bien padre
3: ¿no? que las nuevas generaciones son las que le invierten al streetwear igual y no tenían ni idea de atlet de atlética o de Van Bien y que lo puedan conocer a través de ustedes me parece algo magnífico Así es pues nos faltó
0: tu conclusión no pues gracias amigos a mí oh. me encanta platicar de estas cosas y es de, y pues gracias por darnos la oportunidad de, de presentarnos con, con sus oyentes y pues esperemos que, como se dice, que les haya gustado y que vengan el 18 y que vean por sí mismos lo que está pasando, ¿no? En la moda mexicana, ¿no? Y Yo... larga vida a los de los tenis podcast. Muchas, Muchas gracias. gracias. Bueno,
2: porque Alex León, si ¿sí nos escucha? Es San, ¿sí? sí, el otro día le estaba diciendo, güey, está bien raro estarte
1: escuchando y estoy platicando contigo, güey. No, no, no. justamente de acuerdo para Gracias. Eh, gracias. muchas gracias por escucharnos eh, recuerden este 18 de mayo va a estar disponible esta nueva colección de los hermanos Kumori eh, sigan en redes sociales eh, Síganlos en también cuáles son la, sus
3: redes sociales
2: a hermanos Kumori
1: en todos, sí, lados. En, todos, <risa> en todos lados en todos lados y eh, también chequen su tienda en línea ahí tienen todavía buenas cosas de algunas colecciones anteriores y pues nada nos vemos en este fin de semana para ver la presentación oficial de estas van bien y de toda la Cuarta colección de
3: Hermanos. Un episodio más de nuestras entrevistas especiales. ¿no? Así es. Muchas gracias. Bye.
0: Los de los tenis. Hablemos de tenis.
1: Nada más.